0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 2. Januar, neues Jahr, neues Glück, Weihnachten, Silvester, die Feiertage liegen hinter uns und ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Mein Name ist immer noch Marc Bergmann, bei mir immer noch der großartige Big Daddy Andreas Graniotakis. Andreas, wie hast du die Feiertage verbracht?
1: Ähm, wunschgemäß
0: sehr, sehr ruhig.
1: Ich habe nicht gedacht, dass es möglich ist, aber doch, ich bin so ein bisschen runtergefahren, Entschleunigung war im Hause Kraniotakis sozusagen die Überschrift und es hat sehr zu meiner Überraschung
0: äh, funktioniert. Ähnlich, du? also ja, hat die Bude irgendwie immer voll gehabt, also war schon, war schon viel los, aber äh, war halt arbeitsmäßig mal nichts los, irgendwie coolerweise, das heißt, man konnte sich mal ein bisschen runterfahren und mal auf das konzentrieren, mhm. was äh, sozusagen abseits von Fighting und dem ganzen Rest noch irgendwie äh, eine Rolle spielt, aber du hast gesagt, du warst nicht artig dieses Jahr, der Weihnachtsmann hat nicht viel gebracht oder was?
1: Äh, nee, aber das liegt daran, dass ich, glaube ich, auch einfach nicht so ein netter Typ bin. Und deswegen, ähm, nee, ich, ich bin so ein Typ, ich schenke total gerne, aber ich schenke selbst immer nur dann, wenn ich wirklich auch ein geiles Geschenk für jemanden habe. Das heißt, wenn jetzt Weihnachten ist und ich habe aber kein cooles Geschenk für jemanden gefunden, habe keine gute Idee gehabt, dann gibt es halt kein Geschenk. Und ähm, deswegen habe ich auch relativ wenig bekommen, was aber auch vollkommen okay ist. Weil ich finde... Noch schlimmer als kein Geschenk ist ein beschissenes Geschenk. Und dann bekomme ich immer lieber keine Geschenke. Ich stelle mich auch gar nicht darauf ein, dass es Geschenke gibt. Wir haben auch so einen Nicht-Angriffspakt in der Familie. Äh, also, dass es eigentlich nichts Geschenk gibt. Äh, und damit ist das für mich total also, cool. ich finde
0: es ja fast schon traurig, dass ich das sagen muss <lacht> ja. von uns beiden. Aber es geht ja Weihnachten auch gar nicht ums Schenken, ne? Sondern es geht ja ums Beisammensein und diese ganze Scheiße. Ne? Genau. In. Ja. Oh.
1: <lacht> Und die ganze Scheiße, was, was hast du denn bekommen? Äh, lass, lass mal, lass mal ja, raus. Ich
0: habe auch gar nicht so viel bekommen. Also wir haben auch so einen ähnlichen äh, Nicht-Angriffspakt. Und halten uns tatsächlich auch daran. Es ist ja nicht so, dass man sagt, wir schenken uns nichts und am Ende hast du dann irgendwie ein neues iPhone unterm Baum liegen, sondern wir halten uns da im Grunde auch dran. Außer so ein paar kleinere persönliche Sachen ist das da auch relativ entspannt. Und Weihnachten ist ja ehrlicherweise, wenn man so will, eh das Fest der Kinder. Und die bekommen dann sozusagen umso mehr. Aber lass uns nicht über Weihnachten reden. Lass uns über Kampfsport reden. Wir haben ein extrem spannendes und aus unserer Sicht auch extrem wichtiges Jahr hinter uns gebracht. Ich weiß, dass viele Leute... Ähm, froh sind, dass das Jahr 2021 vorüber ist, uns wahrscheinlich eingeschlossen, für uns war es auch nicht einfach, aber wir haben trotz eines, ich will es mal solchen Jahres äh, nennen, auch Erfolge feiern können und zwar nicht wenige und wir wollen heute natürlich die äh, Gelegenheit nutzen, um so ein bisschen zurückzublicken auf dieses vergangene Jahr, auch um Danke zu sagen an alle, die hier auch heute wieder live dabei sind. Wir werden natürlich die Abstimmung auflösen, wir haben ja in den letzten äh, Tagen die Möglichkeit äh, euch gegeben, auf YouTube abzustimmen, wer euer Lieblingskämpfer ist, wer für euch der Kampf des Jahres war und so weiter. Das werden wir heute natürlich auch auflösen. Und wir werden vorausblicken, Andreas Kranjotakis auf ein hoffentlich genauso spannendes und mindestens genauso erfolgreiches Jahr 2022.
1: Genau das machen wir. Du hast schon gesagt, es gibt natürlich viele, viele Sachen, auf die wir zurückblicken können, müssen auch aus sportlicher Sicht. Es gibt ähm, natürlich viele internationale Dinge, die da passiert sind und äh, die auch für uns spannend sind, aber wir sind ja nun mal auch der Podcast mit dem ja, äh, deutschen oder deutschsprachigen Einschlag. Das heißt, wir werden auch so ein bisschen gucken auf äh, die Frage, was ist in der deutschsprachigen Szene passiert und unsere Umfrage war ja auch genau darauf ausgerichtet, also immer zu sagen, ähm, AthletInnen die aus dem deutschsprachigen Raum kommen,
0: dem Dachraum sozusagen. Genau so ist es. Ja, what's, so sieht es aus, kleine Bank Maus. Womit fangen wir an? Also, falls die Frage kam, ihr, kommt noch, ihr habt ja äh, jetzt ein paar Klar. Wochen sozusagen ohne ausharren müssen, weil wir äh, euch ein paar... Sachen aus der Dose sozusagen angeboten haben als, als Podcast-Ersatz, wobei das Wort Ersatz natürlich gar nicht so passend ist. Also letzte Woche gab es äh, das sensationelle Interview mit Nasrat Hakparas, der ähm, sich sehr, sehr geöffnet hat über die schwerste Zeit seines, Jahres, seines Lebens gesprochen hat, für den 2021 aus mehrererlei Hinsicht äh, ein extrem katastrophales Jahr war, äh, der den äh, Tod seiner Mutter verkraften musste trotzdem wenige Tage später noch gekämpft hat gegen alle Widrigkeiten, Visa-Probleme, Weight-Cut im Prinzip im Flugzeug gemacht hat und so weiter. Checkt auf jeden Fall dieses Interview aus, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist bei uns auf dem Kanal. Sehr, sehr sehenswertes Gespräch mit Nasrat. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle für die Einladung nach Hamburg. Und ja, wo fangen wir denn an? Also 2021, Andreas, hat ja im Prinzip... Erstmal mit einem mit Nackenschlag begonnen. Oder, oder sagen wir mal, 2020 ist mit einem Nackenschlag geendet. Ja, also äh, wir haben das letztes Jahr ja schon thematisiert. Fighting hat sozusagen die Türen zugemacht, auch so ein bisschen äh, Corona-bedingt, weil keine Events mehr möglich waren und äh, das Ganze dann dementsprechend nicht mehr so wirklich rentabel zu handeln war. Und wir haben uns gedacht, was machen wir? Wir machen einfach zu, allein weiter sozusagen. Die Fighting crew äh, streicht quasi einfach das Run weg und, und macht als Fighting weiter mit einer mit einem neuen Konzept, einer neuen Plattform, das Ganze auf YouTube, das Ganze mit, äh, ja, mit, mit neuen Ideen, mit einem Podcast von daheim aus, was es vorher auch noch nicht gab, mit technischen Hürden, die wir meistern mussten. Und äh, es war überhaupt nicht klar, in welche Richtung das mal gehen würde und ob das funktionieren könnte. Und Also rückblickend muss man sagen, hat das definitiv funktioniert. Hat geklappt,
1: ja. Ähm, also ich... <lacht> wie du schon sagst, die Leute nehmen das ja immer so ein bisschen als selbstverständlich, also, dass wir jetzt einfach hier so weitergemacht haben, dass es diesen Kanal gibt, die Dinge, die wir so machen, das ist für die dann so Gott gegeben und wehe, uns passiert ein Fehler, dann gibt es sofort äh, quasi die große Keule, ähm, es fehlt nur noch, dass irgendjemand drunter schreibt, äh, ja, dafür äh, zahle ich keine GEZ-Gebühren für den Scheiß, weil äh, das kriegen wir nicht, genauso wenig wie sonst irgendwas, also wir haben uns hier mit einer kleinen Gruppe äh, Menschen dazu entschlossen, dieses Projekt voranzutreiben, wir geben hier sehr viel Zeit und Herzblut rein und äh, ich freue mich, dass wir so viele Menschen gefunden haben, die der Sache auch äh, ja, eine Chance gegeben haben und die uns auch supporten. Ähm, ich meine, die, die Namen da draußen sind ja zahllos, die uns mal weiter supporten, wo wir gerade beim Support sind. Support ist kein Mord. Lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Ähm, das ist immer eine gute Geschichte und äh, ja, wir sehen das. Wir haben mittlerweile ordentliche Anzahl an Kanalmitgliedern, wir haben eine ordentliche Anzahl an Abonnenten, wir... Ähm, haben ordentliche Abrufzahlen bei den, äh, bei den Videos, wenn man denkt, dass wir erst ein Jahr wirklich dabei sind jetzt in der Form, ähm, dann verspricht das Großes. Wir haben ähm, auch in der deutschen Szene einiges bewegen können, das obwohl, du hast es solchen Jahr genannt, obwohl es ähm, ja kein einfaches war, vor allen Dingen vor dem Hintergrund von ähm, Veranstaltungen, aber wir haben unser Bestes gegeben und haben da, glaube ich, auch äh, ein paar Sachen, auf die wir stolz sein können und wo auch die Veranstalter, die Athletinnen und also so weiter. Also sein kann man können. glaube
0: ich in allererster Linie oder können wir in allererster Linie nicht nur auf das selbst geleistete, das natürlich auch, äh, aber in, in allererster Linie glaube ich auch auf euch, äh, auf äh, die Jungs und Mädels, die uns hier Woche für Woche die Treue halten. Einige seit Tag eins. ich denke da an Leute wie Hans Dampf oder Claudi und, und viele andere, die äh, schon zu Randfighting zeiten am Start waren, die bei Fighting auch von, von Beginn an mit am Start waren und äh, aber auch viele neue, die Woche für Woche dazukommen, denn denn äh, ohne euch wäre das Ganze natürlich nicht möglich. Wir haben, auch wenn viele das immer nicht glauben, 0,0 äh, finanzielles Backing im Hintergrund. Da gibt es nicht den großen Oberinvestor, der sagt, ich butter euch jede, jeden Monat ein paar Millionen rein, sondern wir leben ausschließlich von den Beiträgen, äh, die wir aus euren Kanalmitgliedschaften bekommen und von dem bisschen, was da an der YouTube-Werbung hängen bleibt, was ehrlicherweise nicht allzu viel ist. Ähm, das heißt, ohne euch wäre dieses ganze Projekt nicht möglich gewesen. Alles, was in diesem Jahr passiert ist äh, und was, was es hier zu sehen gab, was auf die Beine gestellt wurde, ich denke da an Bellator-Veranstaltungen, die übertragen, wurden An äh, diesen gigantischen Trailer für NFC und so weiter. All das sind Sachen, äh, die ihr möglich gemacht habt, die wir niemals hätten äh, finanzieren können, wenn es euch nicht gegeben hätte. Von daher, und ich bin nicht der Sentimentalste von ganzem Herzen, vielen, vielen Dank. Ähm, das war extrem wichtig. Ich hätte ehrlicherweise vor einem Jahr nicht geglaubt, dass die Resonanz so extrem positiv sein wird und ich habe es fast schon ein bisschen anders wahrgenommen als du, Big Daddy. Also ich meine, uns sind natürlich ein Haufen Fehler äh, passiert, logischerweise, ja. Also vieles von dem wird ja auch autodidaktisch gemacht. Wie gesagt, wir sitzen hier in unseren Arbeitszimmern, streamen das Ganze irgendwie äh, live, verknüpfen zwei Livestreams zu einem und bringen es raus auf YouTube. Das ist alles nicht so einfach. Äh, und jedes Mal, wenn es ein Tonproblem gab oder ein Bildhänger oder irgendwann ein Absturz, dann war das Verständnis eigentlich auch immer sehr, sehr groß. Äh, was ich super fand, äh, vielen, vielen Dank dafür, wir versuchen weiter an diesen ganzen Sachen zu arbeiten, uns weiter zu professionalisieren, weiter auch Geld nicht nur in Rechte zu stecken, äh, sondern natürlich auch in Technik und in Manpower zu stecken. Denn äh, Letzteres ist aktuell so das, wo es gefühlt irgendwie am meisten hapert. Wir haben so viele Ideen, so viel, was man machen könnte, aber es scheitert einfach daran, dass wir gar nicht genug Leute haben, um das zu stemmen. Ähm, aber ich glaube, und da werden wir ja am Ende der Sendung noch zukommen, 2022 wird noch eine ganze Menge Schönes passieren, ähm, was war dein persönliches Highlight 2021?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, obwohl ich am Anfang nicht so gedacht hätte, dass die Series ein absolutes Highlight für mich war, weil ich, wie jeder da draußen weiß, glaube ich, auch so ein Freund von Geschichten bin. Und diese Geschichten, die da in dieser Series erzählt wurden, natürlich primär die beiden... Sieger der Series, die dann auch einfach nochmal so krasse Charaktere sind, die sich da rauskristallisiert haben. Ich glaube, das war mein absolutes Highlight. Also einfach, weil man so investiert war, also die Amis sagen invested, ja, weil man so äh, drin war emotional. Und ich habe das wirklich von, von klein auf hinbekommen. Und ich meine, die Leute haben angefangen mit null Kämpfen und sind dann da reingestartet. Und ähm, ja, ob es jetzt Christian Machis oder, oder Marisa Bevi. Beide haben mich total umgehauen und dann auch, auch nochmal diese Zitterpartie dann am Ende mit der letzten Veranstaltung des Jahres, kann man sie machen, kann man sie nicht machen und so, das war schon verrückt, Mann. Das war schon, das, war schon, das war schon krass bei dir. Also
0: safe auch die Series, ähm, das, also aus all den von dir genannten Gründen. Das ist was Sensationelles gewesen. Ähm, ich, ich weiß nicht immer, ob es daran liegt, dass wir natürlich auch nah dran sind, in dieser Bubble natürlich tiefer drinstecken als wahrscheinlich jeder andere. Äh, aber das war für mich schon ein Mega-Highlight. Mhm. Ähm, aber ich will sich nicht das Gleiche sagen wie du, deswegen würde ich sagen, vielleicht auch auf... Also, es ist bei uns auf dem Kanal auch extrem viel passiert, mal abgesehen von NFC, aber NFC ist irgendwie gefühlt emotionaler in Erinnerung geblieben, weil wir natürlich dort am Cage sitzen, die Resonanz der Fans hören, das, das bleibt irgendwie, finde ich, noch, noch stärker im Hinterkopf und äh, dieses, dieses Koga- äh, gegen Trabesi ding war schon hart. Also der Hype mm. um, um diesen Fight und, und mm. ich, ich weiß noch, dass wir, wie wir da saßen und gezittert haben, hoffentlich verletzt sich da nicht einer vorher und, und äh, haben die ihr Gewicht gebracht, jo, haben sie geil, dann geht's nächsten Tag los und dann die diese Anspannung in der Halle, die Vorfreude von den Leuten, diese feier da in Düsseldorf im Maritim-Saal, äh, das war schon mega, das habe ich in Deutschland so auch noch nicht erlebt, ehrlicherweise. Und ich meine, du und ich, wir haben, äh, also ohne da jetzt auf die Kacke hauen zu wollen, wahrscheinlich schon so ziemlich alles gesehen im MMA-Bereich, aber das war schon außergewöhnlich, dass sowas äh, möglich ist, äh, dass der Kampf am Ende doch recht deutlich dann für Max ausgegangen ist. Kann man jetzt sehen, wie man will, ob das jetzt schön gewesen wäre, wenn es länger gewesen oder ausführlicher gewesen wäre äh, oder so. Kack egal mir ging es einfach nur um den Aufbau an sich und um, um die Stimmung in dieser Halle und das hat mm. irgendwie auch gezeigt, was möglich ist, wenn man da am Ball bleibt, wenn ihr da mitzieht, was man, was man machen kann in den nächsten Jahren und ich habe, also ich kann mich erinnern, als die UFC irgendwie nach Deutschland kam, 2009 und so, da, da haben ja alle geglaubt, jetzt geht's los, Alter, jetzt jetzt haben wir diesen Hype auch in Deutschland, jetzt machen wir das wie in Amerika, jetzt wird das ein Millionenbusiness. und dann kam nichts und es, dann wurde es verboten im TV und alle und irgendwann, ich weiß nicht, wie es dir ging, hatten so diese ganzen Alteingesessenen mal so eine depri und haben gesagt, weißt du was? Das wird immer ein Nischending bleiben. Das wird nie groß in Deutschland. Und in den letzten Jahren merke ich, dass das wieder andersrum geht. Und, und das war für mich auch so ein Moment, der mir gezeigt hat, wir können das hier in Deutschland auch packen. Sowas wie KSW, wie Octagon, das ist auch in Deutschland möglich.
1: Naja, weißt du, ich kann mich an Zeiten erinnern, an denen haben im Prinzip alle deutschen Kämpfer, Gyms, Trainer gesagt, wir ja. reden nicht mehr mit der Presse. Und das war über Jahre hinweg, war das so der, der Haupttenor, wo alle Leute gesagt haben, wenn mich jemand anruft vom Fernsehen, sage ich, nein, lass mich in Ruhe, ich will nicht, weil die so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben und das ist natürlich eine Sache, die wir mittlerweile aber, glaube ich, alle verstanden haben, ohne die Medien geht es nicht ja? und jetzt haben auch die, ähm, die Kämpfer verstanden, dass YouTube ein wichtiges Medium ist. Ähm, natürlich fallen einem dann sofort Leute wie Eckerlin ein, aber auch äh, logischerweise Leute, die jetzt in, in, dem, in dem Zug schon ein bisschen älter sind, so, so wie äh, ein gewisser ähm, Michael Smolik, der ja auch Teil der Abstimmung war zum Beispiel und der auch ins MMA gewechselt ist, aber auch die, äh, die anderen Leute. Der Max ist jetzt mit, äh, Max Koga ist jetzt mit auf YouTube, ähm, Kedim Engisek hat seinen eigenen YouTube-Kanal angekündigt und ich weiß gar nicht, ob er den schon gemacht hat, wenn ja. Äh, Sorry, dass ich noch nicht supporte. Ähm, also, äh, es gibt auf jeden Fall einige, einige Sachen, ähm, die jetzt mittlerweile besser laufen. Und ich sehe auch wie du, dieses, also, dass einfach eigene Geschichten entstehen bei uns. Ich komme wieder zurück zu den Geschichten. Ja, Dass eigene Geschichten bei uns entstehen, in Deutschland, mit Kämpfern aus Deutschland oder aus dem äh, befreundeten Ausland. So, äh, auch dieses Ehrenskoga-Ding. Oder dieses... Ähm, Ibo Aslan gegen Mark Tussi-Ding. Ich meine, jetzt kam es nicht zu dem Kampf, aber dass es überhaupt diese Geschichten geben kann, dass es eine Bühne dafür gibt, dass, dass Leute Bock auf sowas haben. Geil. Man hat immer die Leute, die dann sagen, äh, ja, äh, warum machen die jetzt hier einen auf Zirkus und das ist nicht Wrestling und die sind nicht Conor McGregor, ja. Aber ich glaube, der Großteil fand das einfach geil. So dieser schwarze Tisch, der ja im Prinzip zufällig entstanden ist. Na, wir haben gesagt, äh, wollen wir das nicht mal so machen, dass wir die zusammensetzen? Ach ja, komm, machen wir mal. Und dann ist da mit, mit Trabelsi und, und Koga auf einmal ist da so eine Dynamik reingekommen und jetzt ist dieser schwarze Tisch auf einmal legendär und ich gucke mir vom äh, vorvergangenen Wochenende irgendwie äh, das Dudatov-Interview an und denke mir, Alter, wo ist das hingekommen? Also das ist schon cool zu sehen, wie... Ähm, wie das einfach so weitergeht, was auch cool ist zu sehen. Ähm, vielen Dank für euren Support hier. Es gibt ein paar super Chats, die da rausgehauen wurden. Lass los. Letzten Zehner springen. Sagt frohes neues Jahr und viel Erfolg in 2022, liebes Fighting-Team. Ihr habt mir das letzte Jahr spannend gemacht. Danke dafür. Äh, wir geben uns das, die größte Mühe, dass wir das äh, auch weiterhin können. Und Tugi Davidson haut einfach 999 raus. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, geile Noah. Ähm, ja, und Mad Max über die Umfrage reden wir gleich nochmal äh, ausführlich. Also das hat
0: alles auch sein, äh, seinen so Sinn. So machen wir das. Genau. Ähm, vielen, vielen Dank, wie gesagt, jeder super Chat, jede Abo-Mitgliedschaft und so weiter, selbst jedes Like, auch wenn es dafür keine Kohle gibt, äh, hilft diesem Kanal hier ungemein. Ähm, also ohne da jetzt sentimental zu sein, Mann, aber wir haben ja Anfang 2021 äh, angefangen mit, ich glaube, 7000, knapp 7.000 Abonnenten oder so, das war ja der alte, der alte Schlagwortkanal, der im Prinzip immer nur so nebenbei lief, äh, den wir Gott sei Dank noch hatten, als das mit fighting irgendwie in die Binsen mhm. ging und den haben wir einfach dann unbenannt und jetzt kratzen wir an der 50.000 äh, in einem Jahr, in dem also wirklich eventmäßig ja so viel gar nicht möglich war, ehrlicherweise, weißt du, und auch contentmäßig extrem wenig möglich war, weil das erste halbe Jahr ja komplett Lockdown auch war und so. Das, das ist schon beeindruckend. Das macht mich auch ein bisschen stolz. Ich glaube, das können wir auch sein. Und was ich besonders cool finde, ist, dass es also dass dieses Jahr war ja auch so eine Art Selbstfindungsphase. Und das meine ich jetzt gar nicht so im, im spirituellen, yogamäßigen Sinne, sondern wir haben uns ja ernsthaft überlegt. <lacht> äh, was machen wir denn eigentlich mit diesem Kanal jetzt? Wer wollen wir denn sein? Was wollen wir Was wollen wir mit den Mitteln, mit den Begrenzten, die wir haben, den Leuten bieten? Also es war, weil das ja auch ein paar Mal hier im Chat erwähnt wurde, sag doch einfach, Mitgliedschaft 20 Euro und holt die UFC. Äh selbst mit 20 Euro wäre das wahrscheinlich also aktuell noch äh, äh, nur schwierig zu, zu refinanzieren sage ich jetzt einfach mal also es war von Anfang an klar wir können den Leuten jetzt 2021 nicht die UFC bieten logisch so äh, selbst sowas wie Bellator hätten wir am Anfang nicht zu träumen äh, gehofft das heißt wir haben gesagt was machen wir denn eigentlich mit dem Kanal wie wachsen wir denn warum kommen die Leute hierher und äh, ich muss sagen so im gerade in der zweiten Jahreshälfte hat sich das auch so ein bisschen rauskristallisiert dass die Leute echt Bock haben auf die deutsche Szene, Mann. Weißt du, am Anfang haben wir viel zur UFC gemacht und zu Biografien und Porträts und das werden wir natürlich auch weiterhin tun, aber die erfolgreichsten Videos und du hast das Dulatov-Gespräch gerade ange angesprochen der kratzt jetzt irgendwie an 300.000 Abrufen so und da wird er auch noch hinkommen, safe und äh, die erfolgreichsten Videos sind deutsche Szene und das ist eine Sache, die ich doppelt super finde, weil das ist natürlich genau das, was wir können, das ist das, was wir seit Jahren, im Prinzip seit über zehn Jahren machen, Big Daddy, du und ich und wo wir an der Quelle sitzen und, äh, und da wird in der nächsten Zeit natürlich noch viel, viel mehr kommen und äh, das ist vielleicht auch das, was, was am meisten Spaß macht. Natürlich ist es cool, über die UFC zu berichten und die UFC zu kommentieren und die UFC wird immer die Champions League bleiben, aber ganz ehrlich... Was kann man denn mit der deutschen Szene alles machen? Da können wir die Hand anlegen und können selbst etwas erschaffen. Wir können nach Frankfurt fahren und so einen mordsmäßigen Trailer drehen. Mhm. Wir können Geschichten erzählen, wir können Leute aufbauen. Wir können mega Veranstaltungen organisieren. Und das ist es, worauf ich richtig, richtig Bock habe. Das heißt, dieses Scheißjahr, das es ja unterm Strich für die meisten wahrscheinlich war, war vielleicht einfach nur so ein Zurückgehen, um Anlauf zu nehmen für eine extrem spannende Zukunft.
1: Ja, so, äh, um, um dann doch ein bisschen esoterisch zu werden, wie so ein Retreat, ja, zu sagen, okay, was, äh, was tut uns gut, was wollt ihr da draußen auch? Und ich, äh, also Hans Dampf schreibt das hier auch gerade: UFC-Content kann man überall sehen, aber guter Content über die deutsche Szene ist rar. Es gibt ja auch viele YouTuber, Podcasts da draußen, die auch vollkommen zu Recht ähm, die UFC abdecken. Und ähm, die soll es auch geben. Und das sind ja auch teilweise Kumpels von uns, Freunde von uns. Ähm, und die machen das auch gut. Und wir wollen natürlich auch ähm, die UFC mitdecken. Klar, als Champions League gehört das mit dazu. Aber ich glaube, dass die Leute, die bei uns sind ähm, und die uns auch sehen, dass, dass die und das haben die uns gezeigt. Habt ihr uns gezeigt? Dass ihr vor allen Dingen auch wer zu schätzen ist, wenn wir Geschichten aus Deutschland erzählen, Kämpfer aus Deutschland vorstellen, Kämpfe aus Deutschland präsentieren. Natürlich immer auch international. Deswegen hatten wir Bellator, Brave, Glory, all diese Sachen hatten wir auch mit am Start. Aber immer mit dem Fokus auf, okay, wer kämpft aus der deutschsprachigen Szene da? Wie ist das in irgendeiner Art und Weise im Zusammenhang mit der deutschen Szene und so weiter und so fort? Also ja, das ist, glaube ich, ein Learning, das wir aus dem letzten Jahr mitgenommen haben. Und äh, danke, dass ihr uns geholfen habt, das zu sehen, sozusagen, das zu verstehen. Hätte ich auch so nicht für möglich gehalten, hätte ich mir nicht zu träumen ge äh, gewagt, denn das ist natürlich das, was du sagst, das ist das Coolste, das ist, was wir wollen. Wir wollen die deutsche Szene aufbauen. Ähm, und klar brauchen wir dazu ein bisschen internationalen Anstrich auch, aber gute deutsche Kämpferinnen, gute deutsche Veranstalter, ähm, gute deutsche Veranstaltungen, das ist das, was wir am Ende des Tages brauchen und äh, ja. Das ist das, was wir auch 2022 versuchen Dann zu machen. sind
0: wir da ja eigentlich schon äh, genau beim richtigen Thema, beziehungsweise äh, Gute Deutsche Kämpfer, sagst du, ist die perfekte Überleitung zu äh, unserem Aufhänger ja für diese Sendung heute. Wir haben uns äh, in sozusagen einer guten alten Tradition mal an so einer Art äh, Jahresend-Award versucht, ich möchte jetzt vielleicht gar nicht unbedingt Award nennen, aber eine, eine Abstimmung, eine Wahl, ein wie man es nennen möchte vielleicht Popularitätscontest auch unterm Strich äh, haben uns entschieden den zu machen haben euch gefragt in fünf Kategorien was eure Favorites waren im Jahr 2021 denn es ist zwar auch trotz Corona natürlich eine Menge gekämpft worden äh, in Deutschland oder im Dachgebiet und natürlich auch im internationalen Ausland äh, mit Beteiligung von Kämpfern aus dem Dachraum also aus Deutschland Österreich Schweiz und äh, Dementsprechend dachten wir, passt das vielleicht ganz gut, nochmal zum Jahresende, beziehungsweise zum Jahresanfang ja jetzt schon, nochmal eine Abstimmung zu machen, wen ihr am besten fandet und wen ihr gewählt habt. Das lösen wir jetzt auf. Ihr hattet die Möglichkeit, eure Lieblingskämpfer zu nominieren per E-Mail oder per Direktnachricht bei uns auf der Seite fighting.de. Und da haben wir uns dann hingesetzt und haben sozusagen raussortiert, wer am meisten, am häufigsten genannt wurde, haben sozusagen eine Top 5 in jeder, in jeder Kategorie erstellt. Damit das nicht ausartet, ich glaube, mehr konnte man in diesem Abstimmungstool auch gar nicht machen, also es ging jetzt irgendwie nicht zehn Leute oder so, man konnte nur mit fünf Leuten abstimmen, fünf, genau, fünf äh, und haben in jeder Kategorie fünf ja. Kämpfe, fünf Leute, fünf Nominierte sozusagen angeboten. Das war in einigen Kategorien gar nicht so einfach. Also gerade wenn ich an bester Kämpfer des Jahres denke, äh, da haben wir ja mittlerweile in Deutschland das Luxusproblem, dass es da einige gibt, die da eigentlich noch auf diese Liste gehört äh, hätten, die äh, gar nicht den Weg reingefunden haben. Ich denke da beispielsweise an den Alexander Rakic äh, oder auch an den Daniel Weichel, auch wenn der dieses Jahr äh, seinen letzten Kampf verloren hat, ähm, der definitiv einer der besten Kämpfer Deutschlands ist. Am Ende haben es fünf Nominierte in jede Kategorie geschafft und ich würde sagen, der die ohne große Vorrede, werten wir mal aus, wer das Ding in jeder Kategorie gewonnen hat.
1: Ja, ich ähm, finde das spannend. Und äh, Heinrich Hempel sagt, er hat es gar nicht mitbekommen. Ja, checkt doch mal unsere Homepage, Mann. Ähm, da haben wir einen Aufruf gestartet. Wir haben auf unserem äh, Insta-Profil bzw. sozialen Medien Aufrufe gestartet. Da konnten die Vorschläge eingereicht werden. Und ähm, ja, also nochmal, wenn das, was hier passiert ist, ist, wir haben euch gesagt, wen sollen wir nominieren. Und dann habt ihr gewählt, wen ihr vorne seht. Das heißt, es repräsentiert nicht unsere Meinung, sondern ihr da draußen habt gesagt, das sind die Leute, die wir wählen wollen und das, was am Ende dabei rumgekommen ist. Und ich meine, da, uns wird ja mal unterstellt, wir hätten in irgendeiner Art und Weise eine Agenda oder so. Da sind ja auch Leute mit dabei, die hier auf dem Kanal sonst nicht viel gefeatured werden, aus welchen Gründen auch immer. Und die hätten natürlich auch gewinnen können. Das heißt, diese Gefahr, das war nicht zu manipulieren von außen. Das heißt, wir konnten nicht von außen sagen, hey, das ist irgendwie äh, der Buddy, mit dem habe ich noch gestern einen Kaffee getrunken, deswegen sollte er jetzt bitte hier einmal gewinnen. Das, äh, das konnten wir nicht. Das heißt, ihr habt das zu 100% in der Hand gehabt. Wenn es euch nicht gefällt... Guckt ja. bitte einmal genau. in den
0: Also falls auch irgendeiner hinterher rummosert, äh, äh, haben die vielleicht irgendwie, also wir werden natürlich jetzt auch komplett auflösen, wer wie viele Stimmen bekommen hat oder wie viel äh, Prozent der Stimmen, falls da einer rum genau. äh, das ist ja mit Photoshop äh, sozusagen verändert, ihr könnt selber, die Abstimmung lief jetzt bis vor ein paar Sekunden noch, äh, die Ergebnisse sind öffentlich, also auf YouTube, ihr könnt das dort sehen, äh, da haben wir keinen Einfluss drauf. Ähm, wir werden die Übersicht gleich einblenden, ähm, kleiner Disclaimer, es kann sein, dass an den Prozentzahlen ein, zwei Prozent vielleicht nicht ganz hinhauen, denn die äh, Abstimmung lief, wie gesagt, bis vor ein paar Sekunden noch. Äh, der Screenshot, den ich euch einblende, ist äh, schon eine halbe Stunde alt. Es hat aber äh, sozusagen an den Standings nichts mehr groß verändert. Also die, äh, die Vorsprünge sozusagen der, der Gewinner, die waren einfach zu groß, als dass das jetzt noch was ausgemacht hätte. Äh, nur nicht, dass einer sagt, ja, Moment mal, der Gewinner hat aber äh, jetzt eigentlich 53 Prozent und bei euch in der Grafik steht noch 54 ähm, das ist ein kleiner Disclaimer. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir hatten fünf Kategorien, äh, lieber Andreas Kranjotakis, Bester Kämpfer, bester Kampf, das sind natürlich die Hauptkategorien, ganz klar. Äh, beste deutsche Veranstaltungsreihe ähm, und äh, bester Veran äh, beliebtester Kämpfer, tatsächlich, das... Äh und bestes Finish, genau, und bestes das, waren Finish. Die, das waren die fünf, also, okay. bezogen, wie gesagt, auf die deutsche, bzw deutschsprachige Szene, auf den Dachraum, auf Deutschland, Österreich, Schweiz. Das heißt, ähm, es geht hier natürlich um Kämpfer und Kämpfe, die entweder in Deutschland stattgefunden haben oder im Ausland unter Beteiligung von äh, Kämpfern und Kämpferinnen aus dem Dachraum stattgefunden haben. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Kategorie beliebtester Kämpfer und gucken wir mal ja, rein. Ja, let's do it. Und
1: äh, weil, weil eben ähm, Mad Max ge gefragt hat, ob wir Richtig. auch unsere Meinung sagen,
0: ja, würde ich sagen, wir sagen auch immer nochmal so, was, was wir ja, dazu also selbstverständlich, denken, selbstverständlich, das machst du ja in der Regel auch ungefragt. Äh, von daher braucht sich der Mad Max da gar nicht, äh, gar nicht sorgen. Und äh, wir sehen jetzt hier schon die Ergebnisse von äh, der Kategorie beliebtester Kämpfer, das war relativ äh, wenig überraschend. Ich mache mal den Kopf ein bisschen zur Seite, dann sieht man es besser. Äh, Christian Eckerlin. Also die fünf Nominierten, die äh, da drin waren, waren Nico Samsonice, Max Koger, Christian Eckerlin, Michael Smolik und Islam Dulatov. Das waren tatsächlich die fünf äh, die fünf meist vorgeschlagenen Namen. Also nochmal, wenn jetzt einer sagt: Hä, wieso ist denn da nicht der, mhm. äh, was weiß ich, die die Katharina Dalista mit drin? Ähm, Ihr habt das so vorgeschlagen. Tatsächlich kam Michael Smolnik auch sehr, sehr häufig vor, weil Leute sagen, Hä, wie beliebt, den kann doch keiner leiden. Stimmt gar nicht. Michael hat eine sehr, sehr große Fanbase, zu Recht auch. Und da kam also eine ganze Menge ja. Zuschriften rein. Unterm Strich hat es aber für niemanden so sehr gereicht wie für Christian Eckerlin, der mit 65 Prozent im Prinzip einen absoluten Erdrutschsieg geholt hat. Ja, Wahnsinn.
1: Ähm, man, also man sieht hier... Es gibt, äh, klar ist das natürlich immer so ein bisschen besonders, wo macht man die Umfrage? Hätten wir die Umfrage jetzt vielleicht auf Instagram gemacht oder auf Twitter oder so, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen anders gewesen. Das war jetzt eine YouTube-Umfrage, äh, dass Christian Eckerlin hier natürlich besonders gut vertreten ist auf dem, äh, auf dem Medium, glaube ich, spielt damit rein. Ganz ehrlich, weil ja auch eben nach unserer Meinung gefragt wurde und äh, ganz nebenbei ist auch unser Podcast, ist. deswegen glaube ich, ist unsere Meinung auch gar nicht so irrelevant, ähm, Christian Eckerlin hat in diesem Jahr einfach einen großen Sprung nach vorne gemacht, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und was er auch immer wieder unterstreicht, was ich aus meiner Sicht ihm auch abkaufe und wo er auch echt einen guten Job gemacht hat, ist, dass er immer wieder sagt, ich will diesen Sport mit groß machen. Ich möchte gerne, dass dieser Sport bekannter wird. Ich möchte gerne, dass mehr Leute diesen Sport sehen. Ich möchte, dass mehr Leute diesen Sport zu schätzen wissen. Und ich glaube, das ist ihm gut gelungen. Und damit haben wir echt einen guten Botschafter ähm, für den Sport gehabt und jetzt äh, kann man natürlich immer wieder sagen, ja, aber der ist doch so ein bisschen aus der Schmuddelecke von Frankfurt und der hat doch da irgendwie noch ein bisschen was mit dem Rotlichtmilieu zu tun und dann ist der voll tätowiert, ist er denn ein gut, guter Repräsentant und ich sage dazu, ey, er hat viele Leute dazu gebracht, sich überhaupt mit dem Sport zu beschäftigen. Er hat viele Leute ähm, dazu gebracht, bei diesem Sport einfach ein zweites Mal hinzusehen, weil es ein Sport ist, den man ein zweites Mal angucken muss, um ihn zu verstehen. Und das alleine ist für mich das Wichtige. Und er ist jemand, ich habe ihn nicht erlebt, dass er irgendwelche Sachen selbst gesagt oder getan hätte, die, wo ich für mich selber sagen würde, hey, geht so nicht, macht man so nicht. Er hat nichts politisiert oder sonst irgendwas in seinen, in seinen Statements. Er war für mich ein normaler Sportsmann. Dass er natürlich auch auf YouTube zeigt, so, ey, na, da komme ich her, das mache ich irgendwie, wenn ich nicht kämpfe, finde ich okay. Aber er nutzt die Sportbühne für Sport. Und das ist für mich also Hut ab an der Stelle. Vielen Dank für deine Arbeit an der Stelle, Christian Eckerlin, auch die anderen Leute, die da mit dabei waren in der Abstimmung, ähm, haben eine gute Arbeit gemacht, um den Sport weiter voranzutreiben. Aber ich glaube, eine Sache haben wir gelernt in den letzten Jahren. Wir brauchen diese Charaktere. Ansonsten kriegen wir den Sport nicht groß. Und ja, da ist er einfach derjenige, der raussticht. Deswegen ist diese Kategorie für mich komplett nachvollziehbar, Hundertprozentig
0: genauso, also wir können ja nochmal auf die äh, Ergebnisse draufschauen, ähm, mir war im Grunde schon klar, als äh, die Nominierten sozusagen feststanden, vor ein paar Tagen, des, dass Christian das Ding reißen wird, weil der in diesem Jahr einfach eine sensationelle Entwicklung hingelegt hat, du hast es gerade gesagt, was Reichweite, was Popularität angeht, einfach durch seinen YouTube-Kanal äh, wer die Szene schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß Christian hat auch früher schon viele Tickets verkauft, einfach durch, äh, durch die Community, durch die Szene, in der er äh, verwurzelt ist, äh, kann er natürlich extrem viele Menschen mobilisieren, deutschlandweit, auch international. Das hat er auch getan. Deswegen waren die Hallen natürlich auch immer voll, wenn er gekämpft hat. Aber dieses YouTube-Ding hat ihm, glaube ich, nochmal auf, so auf so eine neue Ebene gehoben und das hat natürlich auch allen geholfen, die mit ihm verbandelt sind. Und da wollen wir jetzt auch ganz ehrlich sein, das kann man nicht wegdiskutieren, das hat natürlich auch uns geholfen, weil immer mal wieder auch dieser Kommentar kam, ja, ihr seid ja der verlängerte Arm vom MMA-Spiral und ihr featuret ja nur den Eckerlin. Also erstens stimmt das natürlich so nicht. Wer auf unserem Kanal mal schaut, der sieht da sozusagen alles Mögliche und wenn wir sozusagen eine Veranstaltung Anstehen haben, bei der der Christian Eckerling kämpft, dann werden wir es natürlich auch promoten, genauso wie eine Veranstaltung, auf der der äh, Koga kämpft und so weiter. Äh, aber natürlich. Äh, freuen wir uns auch über jedes Eckerlin-Video, was wir auf dem Kanal haben, weil der natürlich ohne Ende Klicks bringt. Also so ehrlich wollen wir auch sein. Das, das wollen wir nicht wegdiskutieren. Und da sehe ich auch absolut nichts Verwerfliches dran, denn es ist ja. genauso, wie du sagst. Äh, der hilft natürlich Leute, äh, auf dem Sport und auch auf unseren Kanal zu ziehen, die äh, du so vielleicht einfach nicht erreicht hättest. Und das sind eben nicht nur die Leute aus, der, aus dem Frankfurter Rotlichtmilieu, sondern das sind Leute aus ganz Deutschland, die den einfach cool finden, die seine Videos feiern äh, und die das feiern, was er macht. Dementsprechend äh, beliebtester Kämpfer Christian Eckerlin ähm, hat mich persönlich jetzt nicht überrascht, ich staune, dass es dann tatsächlich doch so ein extrem großer Vorsprung ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass quasi Nico Samsonice beispielsweise so abgeschlagen da bei drei Prozent rumgurkt, weil der natürlich, also wenn man ihn kennt, Christian ist auch ein netter Typ, verstehe mich nicht falsch, aber wenn man Nico Samsonice trifft, also nettesten Menschen, netteren Menschen wirst du auf der Welt nicht kennenlernen, der hätte definitiv ein paar Prozent mehr verdient, unterm Strich aber, denke ich, eine okaye Wahl, die so in Ordnung geht, würde ich sagen. Oder was? Yes, sehe ich genauso. Also insofern habt
1: ihr einmal eure Ergebnisse, unsere Meinung dazu, und äh, wir können gerne zum nächsten zur nächsten Kategorie übergehen. Das war die nächste war denn Das
0: Finish des Jahres und da gab es natürlich äh, in der deutschen Szene eine ganze eine ganze Menge. Äh, es sind auch sehr, sehr viele verschiedene äh, Vorschläge reingekommen, das war sehr, sehr kleinteilig, es gab jetzt nicht wie beim beliebtesten Kämpfer so die, die sechs, sieben Leute, die rausgestochen sind, sondern es gab sehr, sehr viele Vorschläge äh, mhm. und wir haben uns dann am Ende ähm, für äh, natürlich die entschieden, die am meisten genannt wurden, aber haben auch versucht, weil es sehr, sehr viel, ich sag jetzt mal Gleichstand gab, ja, wo, wo viele ähnlich oft genannt wurden, haben wir versucht, ähm, das Ganze äh, also so zu verteilen, dass jetzt irgendwie nicht nur ein Veranstalter mit dabei war. Also ich sage ganz ehrlich, die meisten äh, Zuschriften kamen irgendwie im Bereich NFC, weil da einfach viele Veranstaltungen stattgefunden haben, die natürlich bei uns auf dem Kanal am präsentesten waren, was deutsche Veranstaltungen anging. Aber es gab eben auch andere sehr, sehr schöne mhm. Veranstaltungen, wenn ich, wenn ich an EMC beispielsweise denke, die wir äh, dann auch mit da reingenommen haben. Und äh, wir können mal gucken, wer nominiert war und wer auch am Ende des Tages gewonnen hat. Und das ist, äh, ich sag mal, aus deutscher Sicht fast schon ein bisschen, äh, fast schon ein bisschen schade, <lacht> weil, äh, weil natürlich der deutsche Kämpfer hier äh, auf die Mütze bekommen hat, nämlich äh, Max Koga gegen Jano Ernst, das ganze erst paar Wochen her, Hauptkampf von, von NFC 7, äh, aber man muss schon sagen, gerechtfertigter Sieger Jano Ernst, der da also wirklich ein Mords K.O. hingelegt hat. Ja.
1: Ja. Ähm, definitiv und ähm, ja, bestes Finish, da muss man ja immer viel mit, mit einbeziehen und da ähm, zählt nicht immer nur die Technik an sich oder, oder die Situation an sich, sondern für mich zählt auch mal so ein bisschen, auf welcher Bühne hat es stattgefunden, ähm, welches Setup gab es da irgendwie und gab es irgendwie eine Geschichte dahinter und wenn man das alles da reinnimmt, verstehe ich schon, warum Koga gegen Ehrens, weil es einfach so ein Schockmoment war, so ein großer, ähm, warum das gewonnen hat. Ich persönlich muss sagen, mein persönliches Hammerfinish war Abevi gegen Nosso Nosopetro, weil ich das so einfach nicht habe kommen sehen und, und weil ich auch diesen, ähm, dieses Submission an sich so slick fand und so geil gemacht. Ähm, auch weil Abevi vorher sich noch den Arm hat auskugeln lassen. Also, das Ding war einfach verrückt. Und deswegen wäre das, wär das jetzt meine Abstimmung gewesen und ich wäre quasi gefragt worden, wäre das mein Gewinner gewesen. Aber ich verstehe natürlich, warum... Koga gegen Ehrens auf Platz 1 Platz ist ähm, bei, den, bei euren Stimmen und ähm, also äh, auch das Adasch gegen Werner, die Ding, äh, das da unten stand, das Ding könnt ihr euch auch mal angucken bei EMC, das hat auch ordentlich gescheppert, verstehe ich, warum das vorgeschlagen wurde, ja und äh, hier sehen wir noch ein paar der, der äh, Bilder, der Szenen von dem Kampf, vollkommen zurecht gewonnen Was war dein ich Liebst ich, äh, Finish, deine dann bist also ich Finish. fand
0: den K.O. von Ernst auch mega, das muss ich sagen. Äh, mir tat es allerdings für Max der Beleid. deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das war mein Lieblingsfinish, sondern es war schon so ein bisschen bittersüß auch und auch hier, Real Talk, äh, natürlich wäre es uns mhm. als sozusagen irgendwo da mitverbandelter äh, Leute äh, schon lieber gewesen, wenn Max das Ding gewonnen hätte. Das wäre natürlich für, für NFC, für die deutsche Szene in erster Linie schon erstmal besser gewesen, aber hey, es ist Sport äh, und das ist das Schöne am MMA, du kannst sowas nicht planen und das ist auch gut so. Und äh, jetzt haben wir mit Jano äh, mit Erens natürlich einen starken Champion, der hoffentlich diesen Titel auch verteidigen wird. Ähm, aber mein Lieblingsfinish wäre tatsächlich auch Abevi gegen, gegen Nosso Pedro gewesen, einfach weil ich Abevi so hart feiere, weil ich Nosso Pedro so hart feiere, weil ich diese Paarung also schon vorher extrem geil fand und weil ich einfach unglaublich, also überwältigt davon war wie selbstbewusst, wie frech und wie eiskalt äh, Abevi in dieses Ding gegangen ist und äh, ihn, da, ihn da mit diesem calf am Ende des Tages abmitte, das, das war schon krass, Mann. Und äh, Geiles Finish, ich fand auch das Finish von, von Heine und Mach cool, wir können ja noch mal kurz äh, drauf gucken, auch das war natürlich Hammer, also Christian Mach, den King keiner auf der Uhr hatte, kommt mhm. da rein und, und finischt da den Heine in der dritten Runde, auch das war, war ein absoluter Gänsehautmoment. also diese beiden wären so meine, meine Favorites gewesen, aber es gab, also es gab so viele schöne Finishes, auch in anderen äh, Veranstaltungsreihen dieses Jahr, das muss man unterm Strich auch wirklich sagen. Äh, also da konnten wir, konnten wir dieses Jahr safe nicht meckern.
1: Das würde ich auch sagen. Also an Action hat es nicht gefehlt, auch an, an Aufregung so innerhalb und außerhalb des Cages hat es nicht gefehlt. Ähm, da gab es einiges. und äh, Aber da sieht man ja mal wieder, dass das nicht zwangsläufig unsere Meinung ist, die hier abgebildet wird. In, das ist ja euer, eure Abstimmung. Trotzdem äh, ja, bin ich, äh, bin ich wirklich, finde ich spannend zu sehen, wie eindeutig manche Sachen dann auch waren. Also dieses Ehrens Koga-Ding, dass das mit dem großen Abstand gewinnt, hätte ich so nicht vorhergesehen, hätte äh, ich gesagt. Du?
0: Ja, es ist natürlich also relativ aktuell gewesen, ja, es ist ja jetzt so von, von, den, von den genannten, das, was jetzt irgendwie am letzten mhm. stattgefunden hat, ist erst drei Wochen her oder zwei. Äh, es war schon ein super aufsehenerregende K.O. und es hatte, glaube ich, von den Genannten auch die äh, größte Reichweite, mal abgesehen vielleicht von, von Koga äh, gegen Trabelsi, was noch mit drin war. Also äh, den. Den mhm. Kampf haben wir ja ein paar Tage später direkt dann irgendwie for free auch noch released. Der hat ja dann sofort irgendwie 70.000 Abrufe oder was weiß ich innerhalb von mhm. ein paar Stunden. Äh, das, das ist, glaube ich, den Leuten auch einfach am meisten im, im Gedächtnis. Das darf man natürlich bei dieser Abstimmung ja auch nie vergessen. Also für alle, die dann vielleicht irgendwann ankommen, um rummosern und ich weiß jetzt schon, das wird passieren, wenn äh, wir nachher die beste Kämpferkategorie auflösen. Äh, das ist immer so. Ich habe damals auch die Awards bei GNP mitbetreut. Das gab es dann immer, die ähnlich abliefen, also mit Fanabstimmung. Da gab es auch immer hinterher, wieso hat ja, der gewonnen und nicht der? Und der hat doch so viel besser performt. Dieses Jahr. Es ist eine Fanabstimmung. Es ist im Prinzip, nehmt es als das, was es ist. Ne? Es, ist ein, es ist eine Fanabstimmung. Es ist ein Popularitätswettbewerb. Es ist eine Diskussionsgrundlage und es ist einfach etwas, um ein bisschen Spaß zu haben und äh, das Jahr gut ausklingen, beziehungsweise das Neue gut beginnen zu lassen. Ähm, wir haben viel gesprochen, jetzt auch heute schon und im ganzen Jahr natürlich, über. Ähm NFC Und über die NFC-Series und natürlich haben wir da sehr, sehr viel möglich gemacht in diesem Jahr und die Jungs von NFC selbstverständlich ebenso, aber es war nicht die einzige Veranstaltungsreihe in Deutschland, die veranstaltet hat, ganz im Gegenteil, mit EMC, du hast es gerade gesagt, hat ein qualitativ sehr, sehr hochwertiger Veranstalter, also Wahnsinns-Shows abgeliefert, was äh, Produktionsstandard angeht, aber auch was die Paarungen angeht. Äh, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man so äh, auf den ersten Blick hinguckt, denkt man, man schaut eine KSW-Veranstaltung. Ähm, weiß nicht, ob die den, den, den Producer abge, abgeworben haben. Also äh, hervorragende Events. Ähm, natürlich gibt es weiterhin auch GMC, die äh, in Oberhausen einen großen Event hatten, auch erst vor ein paar Wochen. Äh, und es gibt einige Veranstalter mehr. Das heißt, äh, auch da haben wir natürlich äh, fünf Nominierte zusammengestellt. Und wir schauen mal rein, wer da äh, gewonnen hat. Warte mal, hier sind wir noch beim besten Finish. Beste Eventreihe heißt die Kategorie. Und gewonnen hat tatsächlich NFC mit 63%. Äh, GMC liegt äh, dahinter mit 32%. EMC nur 2%. Respekt und Super League MMA äh, ja, mit, mit äh, relativ niedrigen Werten. Äh, ich staune, dass das nicht dass das nicht ein bisschen anders verteilt ist? Also, dass da jetzt Super League beispielsweise auch eine Riesenveranstaltung gemacht haben im Oktober oder im September nicht, nicht ein paar mehr äh, Prozentpunkte bekommen hat. Ähm Wie siehst du es? Ähm, ich hatt,
1: hätte jetzt auch gedacht, dass es ausgebogener ist tatsächlich. weil Also nochmal, ich meine, klar, ist ja ein offenes Geheimnis, wenn es jetzt nur nach unserer Nase gegangen wäre, dann hätten wir die, die äh, Events, die jetzt bei uns laufen, hätten wir natürlich nach vorne gepusht und alle anderen hätten wir komplett ignoriert. Das ist ja so nicht, sondern GMC ist damit mit einem Drittel der Stimmen ja auch schon ganz gut vertreten. Trotzdem ja knapp, knapp zwei Drittel der Stimmen bei NFC. Ich glaube, damit haben wir definitiv auch was richtig gemacht. Klar sind wir natürlich hier auf dem Fighting-Kanal, wo auch NFC läuft. Und das hat bestimmt auch wieder was damit zu tun. Aber... Theoretisch wäre möglich gewesen, dass ihr alles andere abstimmt. Deswegen ähm, würde ich sagen, danke an der Stelle, weil das natürlich auch irgendwo ein Kompliment an uns ist, an, äh, an dem Punkt. Und natürlich auch Gratulation an alle Leute, die mit NFC in irgendeiner Art und Weise was zu tun hatten. Ähm, ja, Konzidier erwähnt ja gerade Max Mertens ähm, äh, und der äh, Matchmaker, die anderen Leute, die alle involviert sind, ähm, wir sehen ja ein paar Bilder eingeblendet. Und das, obwohl wir Lockdown hatten, obwohl wir Corona hatten, obwohl wir viele, viele Probleme hatten rund um die Organisation von so einer Veranstaltung. Ich sag mal so, äh, wenn es dann mal wieder geht, ohne Beschränkungen, dann äh, ist es gar Und
0: Du hast natürlich recht. Äh, klar wird das eine Rolle spielen, dass äh, wir sozusagen der Kanal sind, auf dem NFC läuft und äh, GMC beispielsweise nicht. Das heißt, unsere Fans, die auch, bei uns auf den Social-Media-Kanälen abstimmen werden natürlich äh, vermutlich eher für NFC abstimmen, als für eine Serie, die nicht hier läuft. Das ist schon äh, richtig. Aber ähm, wie man sieht, gibt es auch genug Leute, die was anderes wählen. GMC beispielsweise. Und ich glaube, dass dieser erste Platz auch nicht ganz unverdient ist. Auch wenn die anderen Veranstalter alle einen super Job gemacht haben. Ähm, NFC hat einfach aus dem Stand dieses Jahr super abgerissen. Und da... Äh, bin ich mir auch nicht so schade, uns selber so ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Du hast die NFC Series angesprochen, die sensationell war, die glaube ich auch viel bewegt hat in Deutschland. Du hast schon ein paar oder wir haben schon ein paar von diesen größeren Kämpfen angesprochen, was die bewegt haben. Die, die beiden Koga-Fights, der Kampf zwischen Ibo Aslan und Magdusis, der am Ende nicht stattgefunden hat, wo der Bild ab, aber auch schon echt also eine Menge, eine Menge Leuten gezeigt hat, was möglich ist in Deutschland äh, und viele andere Dinge mehr und ähm, ich denke, dass das etwas ist, was den Leuten im Gedächtnis äh, bleibt, wir äh, lesen ja auch die Kommentare fleißig, die ihr unter all die Videos postet, das Internet ist ja, äh, ist ja Segen und Fluch zugleich, ist äh, immer sehr, sehr ehrlich ähm, und äh, da waren, war das Feedback ja überwiegend sehr, sehr positiv, ähm, das heißt, ich glaube, äh, NFC hier nicht, nicht zu Unrecht äh, auf dem ersten Platz gelandet. Ähm, dementsprechend, ja, äh, vielleicht an der Stelle auch vielen Dank. Wir sind da ja ein bisschen mit involviert. Äh, vielen Dank an alle, die da äh, sozusagen für unsere Eventreihe abgestimmt haben, so möchte ich es mal sagen. Und äh, auch hier gilt natürlich, wie bei allen anderen äh, Nominierten, es gibt natürlich noch weitere, äh, weitere MMA-Reihen. Wheel of MMA hat in diesem Jahr, äh, soweit ich weiß, haben die das ja veranstaltet? Ja, ich glaube, die haben auch ein, zwei Events gemacht. Ne? Äh, auf jeden Fall hat... Oh, äh, MMA I'm Live hat aber definitiv nicht. veranstaltet, weil die Frage gerade kam äh, von Big Mac, äh, mm. ich habe den Namen schon wieder vergessen, Digga. The Big Mac 210. Ähm, auch das natürlich alles ambitionierte Veranstalter mit, äh, mit, mit, mit Leuten im Hintergrund, die das aus Herzblut betreiben. Auch das vergisst man sehr, sehr häufig. Das ist keine Gelddruckmaschine in Deutschland, äh, so eine MMA-Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Im Gegenteil, die meisten Leute machen unterm Strich Minus und es ist äh, etwas, das man aus Passion und aus Herzblut heraus betreiben muss, sonst funktioniert es nicht und äh, das tun sehr, sehr viele Veranstalter in Deutschland. Deswegen vielen, vielen mm. Dank an alle, auch die, äh, die in dieser Liste jetzt hier äh, nicht vorgekommen sind.
1: Ja, und weißt du, was ich jetzt mal, nochmal ganz kurz raushauen muss? Ich glaube, ähm, wir werden ja nicht müde zu betonen, dass uns die, die Szene wichtig ist und ähm, die Szene, das sind natürlich all die Leute da draußen wie ihr, die diese Szene ausmachen, die das konsumieren, die ähm, Tickets kaufen, die Podcasts gucken, die YouTube-Klicks generieren, wie auch immer. Aber das sind natürlich auch Kämpfer und Kämpferinnen. Und ähm, wenn ich mal die Frage stellen würde, andersrum, welche Veranstaltungsreihe hat denn am meisten für die deutschen Kämpferinnen gemacht in, in Deutschland im vergangenen Jahr und ich das mal aus Kämpfersicht bewerte? muss ich sagen, die Leute, die bei NFC gekämpft haben, und das ist egal, ob die in der Series waren oder einen Titelkampf hatten oder an diesem schwarzen Tisch saßen oder sonst irgendwas, jeder, der mit NFC in Berührung kam, dessen Karriere ist danach auf jeden Fall ein Stück besser geworden. Und da gibt es viele Gründe für. Also erstens natürlich die Repräsentation des Ganzen im Internet. Man, man, man wird irgendwie bekannter. Die Leute bekommen geiles Videomaterial für ihre Highlight-Videos, sie bekommen coole Bilder, mit denen sie sich draußen vorstellen können, die sie für ihre Social-Media-Kanäle nutzen können und so weiter und so fort. Also das sind schon Sachen, die einen echten Mehrwert auch für die Kämpfer und für die Szene an sich mitbringen und ich glaube, deswegen darf man das ruhig auch sagen, ganz äh, vielleicht mit ein bisschen hybris und ein bisschen unbescheiden, aber ich glaube schon, dass das unterm Strich ganz Naja, gut und war. es
0: wird ja auch immer wieder hier gefragt, Mensch, warum äh, berichtet ihr nicht über den? Und wie ist das denn? Seid ihr mit denen und denen aus dem Schlechten, äh, im Schlechten auseinandergegangen und so weiter und so fort? Oder wie ist das mit der Konkurrenzierung? Wie ist das mit der Konkurrenz da? Am Ende des Tages ist es doch so. Konkurrenzbelebtes Geschäft. Und äh, es war bisher immer so, wenn es. Wenn es zwei große Sportligen beispielsweise gab, ich denke jetzt mal an die UFC und Pride oder so, dann, dann, dann war das Produkt eigentlich immer am besten, weißt du, weil beide miteinander konkurrieren und beide neue Ideen ja. und neue Wege finden müssen, um, um die Zuschauer auf ihre Seite zu ziehen und ich glaube, dass wir momentan auf eine Situation in Deutschland zusteuern, wo das so sein könnte und ich glaube, dass das natürlich für die für die Leute, die drinstecken, für die Beteiligten, also uns in dem Fall beispielsweise und die, die anderen Veranstalter, natürlich stressig ist und anstrengend ist und so und definitiv nicht einfach wird und äh, äh, da werden einige Erfolge feiern und einige auch mal äh, Tiefschläge einstecken müssen, ganz klar. Wir genauso wie die anderen auch. Aber es wird unterm Strich dazu führen, dass diese gesamte Szene wächst und äh, ich äh, kann jetzt nur für, für unsere Arbeit sprechen ähm, äh, und nicht für die der anderen, äh, was wir in diesem Jahr gemacht haben, das gab es so halt vorher einfach noch nicht, also angefangen bei diesen Face-Offs am schwarzen Tisch, das ist eine simple Sache, das ist jetzt nichts, was großen Aufwand erfordert, aber das gab es so in der Form einfach noch nicht und äh, es erfreut sich super guter Resonanz und wird jetzt auch von anderen Veranstaltern übernommen, äh, was vollkommen okay ist. Wir haben äh, diesen Trailer gedreht, ich will jetzt nicht immer auf diesem äh, Ding rumreiten, aber das ist so ein, so ein Herzensstück von von uns, nicht nur von mir, weil da auch viel Arbeit reingeflossen ist und, und das auch echt ein verrückter, ein verrückter Tag war, da kann man vielleicht irgendwie an anderer Stelle auch nochmal drüber sprechen und auch so etwas gab es noch nicht und das wird es in Zukunft natürlich wieder geben, bei uns und auch von anderen Veranstaltern, ganz klar und so äh, steigt Step by Step das Niveau äh, von, von allen und von der kompletten Szene und so wachsen wir insgesamt und das ist glaube ich äh, sehr, sehr wichtig. Ja, Big Daddy und da sind wir ja im Prinzip auch schon bei der vorletzten Kategorie angekommen, und zwar dem besten Kampf des Jahres. Wollen wir mal reinschauen? Ne, lass mal. Lass, lass mal Ende machen jetzt. Ja, denn Auf geht's. Ja, klar, schauen wir rein, natürlich. Und gewonnen hat, und hier ist es doch relativ knapp, wenn ich gerade sehe, Michael Smolli gegen Alexander Wesner, GMC äh, in äh, Oberhausen, 35%. Äh, verhältnismäßig knapp geschlagen von Christian Mach und Max Heine bei der NFC-Series von 47%. Und für alle, äh, die sagen, oh, GMC, mhm. äh, wird hier irgendwie wahrscheinlich mit Photoshop sozusagen äh, das, das Ergebnis nochmal verändert. Ihr könnt euch die äh, offiziellen Ergebnisse <lacht> nach wie vor noch angucken. Das ist, glaube ich, noch möglich, oder? Auf YouTube. Ähm, ja, und also vielleicht können wir ja mal dazu sagen,
1: hier haben ja auch nicht nur fünf Leute abgestimmt, ne? Sondern das waren richtig, richtig viele Leute. Hast du die absolute Zahl? Ich meine, es sind waren über, also weit über Leute gewesen, oder?
0: Also Ich meine, es waren sogar über 25.000 Leute, die da äh, reingehauen haben. Äh, also und ich so glaube, also Leute, ne man konnte ja auch mehrfach abstimmen. Äh, also die Abstimmungszahl an sich war noch äh, weitaus höher. Ähm, das heißt, da haben sich schon einige Leute dran äh, beteiligt. Hier sieht man äh, ja die Stimmen, äh, hier waren es ja. jetzt in dem Fall nicht so viele, 3.100. Ich glaube, die meisten haben tatsächlich für, für bester und beliebtester Kämpfer abgestimmt. Aber 3.000 Stimmen äh, und davon mhm. äh, knapp die Hälfte Christian Mach gegen Machheine. Und auch hier muss ich sagen, und ich habe äh, all diese Kämpfe gesehen und drei davon sogar live am Cage kommentiert, äh, nämlich die oberen drei. Ich muss sagen, alles super Kämpfe, aber aus meiner Sicht gerechtfertigter Sieger. Also das war ja ein unglaublich emotionales Ding.
1: Ja, also bin ich bei dir, einfach von der Dramaturgie und auch von dem Bild ab bin ich bei dir, ähm, war der absolute Wahnsinn, ähm, für mich wäre jetzt tatsächlich, ohne zu haten, Smolik nicht auf der 2 gewesen gegen Wesner, ich, das war ein guter Kampf, so, aber ich hätte ihn jetzt auch noch nicht mal nominiert für diese Kategorie, ganz ehrlich, ich finde, dass Molik da viel bewiesen hat in dem Kampf, aber, aber das Ding war einfach von der Dramaturgie, von dem, was, was irgendwie für die Leute da auf dem Spiel stand, dass da Mach als der absolute Underdog, den Heine, der den Hype hatte, irgendwie in der dritten Runde nochmal, obwohl er in der ersten Runde so auf die Schnauze bekommen hat, irgendwie aus dem Cage fegt, also ja, ist doch, aber
0: also mehr, mehr kann man eigentlich nicht verlangen. Und das in Deutschland Sehe ich hundertprozentig genauso. Also was die Dramaturgie des Kampfes anging, das Herz, das gezeigt wurde, äh, das war schon Rocky-mäßig, das war schon, ne? schon Hollywood-reif. Äh, ich hätte den Smolik-Kampf jetzt auch nicht unbedingt draufgepackt, weil der Kampf an sich einfach nicht so spektakulär war. Äh, ich muss trotzdem sagen, ich ziehe den Hut vor der Leistung von Michael Smolik, den ja. viele ja im Vorfeld abgeschrieben haben und gesagt haben, Mensch, äh, wenn der das erste Mal ja. richtigen kriegt, dann, äh, dann kriegt er voll ins Brett und so weiter und er hat im Prinzip das absolute Gegenteil bewiesen, denn äh, der Wesener ist, ist alles andere als, als eine Gurke und äh, den hat er wirklich gut den hat er wirklich gut gekämpft und er hat ihn eben nicht nur mit seinen Kicks oder sowas gekämpft, sondern er hat ihn eben auch ringerisch kontrollieren können und so weiter. Das hat mir schon sehr, sehr viel Respekt abgenötigt, nur eben in dieser Kategorie fand ich es persönlich jetzt auch ein bisschen unpassend. Aber gut, ihr habt das entschieden, das waren eure Nominierungen. Am Ende des Tages hat aber der gewonnen, der auch aus meiner Sicht den besten Kampf gemacht hat. Holzer gegen Luster war natürlich auch ein Riesending. Das Dirschka gegen Rirsting. Also falls ihr das nicht gesehen habt bei EMC, die ich glaube die Blutschlacht von Düsseldorf haben sie es genannt oder so. Das war also auch ein das war eine wirkliche Schlacht. <lacht> ähm, ja und auch hier. Das Gleiche, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es gab extrem viele Kandidaten, die es jetzt hier nicht in diese Fünfer-Nominierungsliste geschafft haben, die also safe auch ihren Platz hier verdient hätten. Ich denke jetzt mal gerade an, aus meiner Sicht jetzt, wenn ich an NFC denke, Tasso gegen, gegen Ermil Schaferi, was für ein Kampf, drei Runden durchgeknallt, am Ende unentschieden und viele, viele andere mehr. Also, äh, auch da äh, können wir uns Rückblick nicht beschweren, gab es einige äh, tolle Kämpfe in Deutschland, aber äh, aus meiner Sicht hier, du hast es gesagt, äh, verdienter Sieger Christian Mach gegen Max Heine. Yep. Ähm, ja, eine Kategorie also haben ist, wir noch, das oder? Das ist die im Grunde ja wichtigste, wenn man so will, der beste Kämpfer, die. Die, die Prestige, genau so kann man sagen. Der beste Kämpfer. Und äh, wir haben natürlich ähm, ein. Sehr, sehr plakatives Thumbnail auch extra gebastelt, um äh, möglichst viele Leute zu mobilisieren, diesen, diesen Podcast zu schauen. Da steht drin, Eckerlin oder Soldic, wer ist der beste deutsche Kämpfer? Natürlich äh, ist das jetzt äh, keine, keine Sache, die nur zwischen diesen zwei Namen entschieden wurde. Oder äh, es, es gibt nicht nur diese beiden äh, in der deutschen Szene, ganz im Gegenteil. Das haben wir ja eingangs auch schon mal gesagt. Es gibt sehr, sehr viele, die äh, eigentlich in, diesen, äh, in diese Fünfer-Nominierung es hätten schaffen müssen die es leider nicht reingeschafft haben. Ich denke beispielsweise an einen Alexander Rakic, der äh, im Prinzip Titelkandidat ist in der UFC, der es äh, sehr, sehr, ja. äh, sehr, sehr knapp im Definitiv. Übrigen nicht geschafft hat. Der hätten wir die Nominierung erstellt. Abus, Abus Magomedov,
1: den ich ja nicht müde ja. werde zu erwähnen. Ja, der für mich auch immer in so Listen mit reingehört. Aber das, ja, wir, wir haben es nicht in der Hand. Das, das wart ihr und... Ähm, wollen wir einmal mal gucken, wer es geworden ist und dann können wir ja nochmal unsere ja, was...
0: Einschätzung dazu abgeben. So, da haben wir die Übersicht und auch hier gewinnt Christian Eckerlin mit knapp äh, 60%, 59%, um genau zu sein, äh, der Stimmen. Ja, es ist eben eine Fanwahl, wer die meisten Fans mobilisiert, der gewinnt dieses Ding. Ich heiße, dass äh, die Diskussionen hier im Chat schon äh, sehr, sehr heiß laufen, schon bevor wir überhaupt live gegangen sind, heiß gelaufen sind und alle gesagt haben, ja, das muss der Soldec gewinnen, der ist jetzt Champ-Champ bei KSW. Kann man natürlich, ist natürlich ein, ein Argument aus sportlicher Sicht, äh, hätte das Ding vielleicht der Roberto Solic gewinnen müssen, einfach weil er dieses Jahr extrem viele starke Leute geschlagen hat und jetzt Doppelchamp ist in einer der größten Organisationen der Welt. Aber es ist eine Abstimmung und äh, man muss sagen, dass natürlich auch ein Christian Eckerlin ganz sicher zu den besten Kämpfern in Deutschland gehört. Ob er der Beste ist, weiß man nicht. Ich glaube, es ist relativ schwer, das überhaupt an irgendetwas festzumachen. Wer ist denn der Beste? Weißt du, Nasrat Hakparas ist hier mit drin mit 14 Prozent. Mhm. Aus meiner Sicht ist Nasrat ganz klar einer der besten Kämpfer in Deutschland. Auch wenn er seinen letzten Kampf jetzt verloren hat in der UFC, hat ihn allerdings auch gegen den Dan Hooker verloren, gegen einen gerankten Kämpfer in der größten Organisation der Welt. Also, woran macht man es denn fest, wer der Beste ist? Weißt du, Daniel Weichel ist gar nicht drin, weil er seinen letzten Kampf verloren hat, wahrscheinlich, obwohl der seit Jahren an der Spitze mitkämpft. Also es ist sehr, sehr schwer, da äh, in irgendeiner Art und Weise sozusagen festzumachen, wer ist denn der eine. Ja, ja und
1: ich, ich glaube, wir haben ja auch nicht aufgeschrieben, ähm, wer ist denn jetzt unter objektiven Gesichtspunkten der beste Kämpfer, äh, sportlich betrachtet, ähm, sondern wen findet ihr denn den besten Kämpfer? Und es gibt ja vielleicht auch Leute da draußen, die nur Christian kennen. Das kann ja sein. Und die hier mit abgestimmt haben, das alles ist, äh, ist möglich. Wie gesagt, bei, aus meiner Sicht, von der, von der Leistung dieses Jahr, hätte Soldic auf jeden Fall einen Erdrutschsieg hinlegen müssen. Ähm, ganz, ganz klare Nummer. Äh, es hätte auf jeden Fall auch Rakic reingehört, der für mich auf Platz zwei gewesen wäre. Und ähm, klar, Ekalin gehört mit, wie du es schon selber gesagt hast, ne, mit zu den besten Kämpfern in Deutschland. Ob er jetzt in die Top 5 gehört, in die Top 10, in die Top 15, whatever, ist mir auch eigentlich Latte. Das war ja am Ende eure Abstimmung. Ihr habt das entschieden. Ähm, ja. Und da, also Harry Hirsch schreibt das hier, Menschen voten für Menschen und nicht zwangsläufig für Erfolg. Da spielt Persönlichkeit eine große Rolle. So kann man es auch gut zusammenfassen. Ähm, und äh, ja, let's, let's do it. Also ich, ich finde trotzdem, das, das spricht eine gute Sprache und vielleicht ist das auch ein, ein Zeichen, für das, was... Ähm, wer hat das denn hier geschrieben? Ähm, Dominik Behrens hat geschrieben. Eckerlin hat den Sport aber noch mal mega nach vorne gebracht. Und vielleicht ist das ja auch ein Antrieb gewesen, äh, ihn hier quasi so, so prominent zu platzieren. Ich muss sagen, mir hat er gut gefallen, alles, was er gemacht hat. Äh, und ich gönne ihm alles Gute, auch wenn ich jetzt in dieser
0: Abstimmung anders abgestimmt. Ich hätte ihn jetzt vielleicht auch nicht als den Allerbesten dieses Jahres, also es geht ja auch immer nicht darum, wer ist der Beste aller Zeiten, sondern wer war der Beste 2021. Also mein Voting wäre sicherlich... Und, und, es geht ja auch nicht um die Frage, wer würde im direkten
1: Kampf gegeneinander gewinnen. Das haben wir ja auch nicht gefragt, ne? Sondern wir haben gesagt, wir haben nicht gesagt, wer
0: ist der pound for pound ja. Goal, Genau, sondern wer hat das beste Jahr gehabt einfach. Und äh, Christian hat natürlich ein super Jahr gehabt, äh, das, das kann man sagen. Äh, ich... Persönlich, sage ich ehrlich, hätte auch Roberto Soldic einfach genommen, weil der zurzeit einfach dieses, Brrr, dieses Ding hat. Aber man muss auch sagen, der Christian hat natürlich ein bisschen Pech gehabt mit dem Ding bei Bellator. Stell dir mal vor, der hätte den Russen da weggehauen. Hätten wir hier äh, vielleicht nochmal einen ganz anderen Schnack. Und es gab ja viele, die dann rumgemosert haben und gesagt haben, oh, der Eckerlin, der, äh, der sagt ja den Kampf ab absichtlich und so ein Kram. Also das äh, wollte ich hier vielleicht auch nochmal sagen, das halte ich, also halt ich für kompletten Schwachsinn. Also weil das äh, dafür... Äh, also... Erstens mal glaube ich, dass sich Christian Eckerlin in im Umfeld bewegt, persönlich, wo dieses unangenehme Gefühl dieser Absage, auch wenn er nichts dafür kann, weißt du, aber einen Kampf absagen zu müssen, ich glaube, dieses unangenehme Gefühl schwerer wiegt, als das auf die Kacke hauen beim Ankündigen eines solchen Kampfes, weißt du, wie ich meine? Also, weil warum soll er so einen Kampf annehmen, um zu sagen, ja, ich gehe jetzt ja, zu Bellator äh, und, und dann aber absichtlich wieder absagen. Ich glaube, da ist die Absage schlimmer, in Anführungsstrichen, als das Coole im Vorfeld ankündigen. Und äh, ich meine... Welcher Kämpfer? Es, sicherlich gibt es Kämpfer, die sowas vielleicht machen, äh, das, das hätte aber für mich persönlich, würde das ja nur Sinn machen, wenn du, sagen wir mal, beispielsweise in der UFC bist, du hast einen Vierkampfvertrag, die bieten dir einen an, den lehnst du ab, dann bieten die dir noch einen an und wenn du den auch noch ablehnst, dann stehst du so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Was willst du machen? Dann musst du den annehmen und dann sagen die vielleicht, hm. ja, will ich aber nicht, ich will nicht verlieren, ich, ich mache einen Rückzieher. Also, das soll es geben. Keine Ahnung, aber mhm. das hatten wir ja hier auch nicht. Weißt du? Das war so ein einkampfvertrag der Kämpfer war, der Gegner war im Vorfeld bekannt. Warum willst du das annehmen? Äh, wissentlich, wenn du wenn du eh weißt, dass du, dass du es danach dann absagst. Ja. Also das halte ich für, das halte ich voll kompletten Quatsch. Äh, dementsprechend sollten die Hater sich da vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen. Und ähm, hey, es war eine, eine Fanabstimmung. Lebt damit.
1: So ist es ja und und ganz abgesehen davon haben wir ihn ja auch hinter den Kulissen getroffen, und ich weiß, wie jemand aussieht, der wirklich traurig ist. Ja. Und der war einfach richtig traurig, dass er nicht auf dieser Karte kämpfen konnte, auf der auch Fedor ist und so. Und das sind also, das ich sehe es nur nicht, aber wie du schon gesagt hast, wir sind im Internet, da gibt es
0: einfach. Ja, ungefiltert Meinungen. Im Internet gibt es aber auch äh, jede Menge Support. Wir danken euch für eure Unterstützung, für die Teilnahme hier äh, an der Abstimmung natürlich auf der einen Seite, aber auch für den Support, den ihr sozusagen das ganze Jahr über leistet. Und wir danken natürlich auch unseren Unterstützern, unseren Sponsoren, allen voran Edi und seiner großartigen Firma NanoSquad. Vielen, vielen Dank an die Jungs und Mädels bei NanoSquad, eurem Shop für CBD-Produkte. Dort bekommt ihr nämlich hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC. CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang,
1: verbessert den schlaf Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Alexander Luster, Marc Dussy, Alexander Poppek oder Men haben sich
0: davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer täglichen Routine. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad. Mit dem Code FIGHTING10 bekommt ihr 10% Rabatt. Der Versatz ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen.
1: Naja, und wo wir gerade bei unserem Code sind, mit dem ihr Prozente bekommt, Fighting10, dieser Fighting10-Code, den könnt ihr euch direkt merken, denn den könnt ihr auch einlösen bei Top10, denn auch an die geht ein fettes, fettes Dankeschön für den Support, die unterhalten euch nämlich auch jeden Sonntag, durch die können wir ähm, den Podcast mitmachen, um, und äh, die sind natürlich eure Hauptansprechpartner, wenn es um cooles Gear geht, für Ausrüstung, aus, fürs Boxen, Kickboxen, MMA. Um, und die haben ein paar coole Sachen am Start. Schaut gerne vorbei auf der Homepage top10.de. Um, haben auch ein paar gute Shirts, in denen sogar Mark einigermaßen wie Mensch Stabil, aussieht. Stabil, Und mit dem Code Fighting 10 bekommt ihr auch, <lacht> ja, ja, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, um, aber mit dem Code Fighting10 bekommt ihr da 10% und ihr seht darin auf jeden ja.
0: Fall grandios aus. Kann man so sagen. Vielen Dank an die Jungs und Mädels von Top10 und ich würde sagen, nach der Werbung, was machen wir da meistens? What's in the bag? in the motherfucking bag, Andreas Graniotakis.
1: Ja, das ist der Name des Spiels. Für alle Leute, die es noch nicht kennen, ich erkläre nochmal ganz kurz die Regeln. Also am besten drückt ihr jetzt einmal auf den Live-Button, damit ihr uns auch wirklich dann seht, wenn wir auch sprechen. Macht Sinn, denn ähm, ich stelle gleich eine Frage. Wichtig ist auch noch, ihr müsst Mitglied sein, um mitmachen zu können. Mindestens Supporter-Mitglied müsst ihr sein. Das sieht man an diesem kleinen Emblem neben euren Namen und dann wissen wir, dass ihr zur Schlagwort Nation gehört. Das Mitglied, das die Frage, die ich gleich stelle, als erstes richtig beantwortet, bekommt die Auswahlmöglichkeit zwischen drei, am Anfang sind es drei Bags, also Taschen. Bei mehreren Runden kann immer nur eine Person gewinnen. Das heißt, wenn ihr eine Runde gewonnen habt, egal ob euch der Preis gefällt oder nicht, ihr könnt nicht nochmal heute die zweite Runde äh, gewinnen, ihr könnt mitmachen, aber dann werden wir euch überspringen quasi. Wichtig ist nochmal, ihr seid dann die Ersten, wenn ihr hier im Chat, den ihr eingeblendet seht, ähm, auftaucht als Erster, nicht wenn ihr bei euch als Erster seid. Da hat was mit Latenz zu tun, ähm, da werdet ihr einfach nicht korrekt angezeigt, sondern wer zuerst bei uns ist mit seiner Antwort, der hat gewonnen. Ihr müsst natürlich mindestens 18 Jahre alt sein. Die GewinnerInnen, ich weiß, ihr mögt es, wenn ich gendere, die melden sich bitte einmal über Instagram bei uns, sagen, okay, was habe ich gewonnen, Klarname, Adresse und so weiter und so fort. Habe ich irgendwas Let's vergessen? Go. Und äh, ja, Grüße gehen schon mal raus an Primo Spirik, der direkt Supporter geworden ist. Du hast es verstanden, Primo, du hast es verstanden. Ähm, okay, ich sag mal so, die Leute, die gerade aktuell ein bisschen im Thema sind, obwohl wir jetzt eine längere Zeit Pause hatten vom Podcast und die trotzdem ihre MMA-News regelmäßig konsumiert haben, die sind heute ein bisschen im Vorteil. Ich fange mal an mit der ersten Frage und diese Frage, Ach so, eine Sache habe ich vergessen zu, zu sagen. Wenn wir nach Namen fragen, ist es immer wichtig, dass die Namen richtig geschrieben sind. Es ist mir egal, ob ihr Groß oder Kleinschreibung ähm, richtig macht, dass es, das ist Wurst, aber es muss richtig buchstabiert sein, geschrieben sein. Also ähm, ja, da müsste man bei dir zum Beispiel, wenn man Marc Bergmann schreibt, müsste man halt das Mark mit K schreiben, anstatt mit C. Marc mit C wäre dann vollkommen falsch. falsch. Richtig? Siehst du mal, ich weiß, wie du heißt. Wahnsinn. Ähm, dann legen wir jetzt einmal los. Äh, die erste Frage lautet, wie heißt der inoffizielle Nachfolger von Pride in Asien, der die traditionelle Neujahrsveranstaltung der Kultorganisation mit übernommen hat? Also, äh, es wird eine asiatische Promotion gesucht, die auch immer eine Neujahrsveranstaltung
0: ja. hat. Da haben wir schon einen, oder? Oh. Blue Devil? Da haben wir ja. schon einen. Blue Richtig. Devil. Nur der ist 2. auch neu. Der hat, glaube ich, noch nie noch ja. nie was gewonnen. Ryzen ist
1: natürlich... Wie? Nee, ich kann mich nicht erinnern. Blue Devil, Gratulation an der Stelle. Ryzen ist die richtige Antwort. Groß- oder Kleinstellung Richtig. war egal, haben wir gesagt. Und... Ähm, so. Jetzt haben wir hier einmal den bleibt cremigberg. Und nochmal, es geht nicht um die Tasche an sich, wenn sondern um selbst, Wenn ihr die Tasche selbst wollt, würde äh,
0: ich euch ans Herz legen, mal bei fighting.de slash shop vorbeizuschauen. Ja. da gibt es die nämlich. Und vieles andere mehr. Richtig. Dann gibt es einmal den
1: What's in the Bag Bag. Gibt es auch da. Und hier gibt es einen mit Inhalt. Und dann gibt es einmal hier diesen wunderschönen fighting.de Bag. So. Kannst du dir aussuchen einmal ähm, Blue Devil? Welchen hättest du gerne? Können ihr für gleich schon mal ähm, gucken, voraussuchen. Sag mal an. Den roten will er haben. Blue Devil. Den roten. Den Fighting.de-Bag. E Und da ist ein großartiges Produkt drin, das ich nur euch ans Herz legen kann. Und zwar gibt es hier einen Horror-Schocker. Ein richtig, richtig gutes Ding von James Wan. Ähm, wer den noch nicht kennt, also der Mann hat äh, ein paar richtig ordentliche Horror-Movies äh, produziert und dieser, ich muss ein bisschen so halten, dass man das auch sieht, ja, Malignant. Auf jeden Fall, kriegst du zugeschickt. Geiler, kannst du dich ein bisschen gruseln. Alternativ dazu kannst du auch einfach Max
0: Bild Ja, ich wollte gerade sagen, als du gesagt hast, ein Horrorschocker, dachte ich, du siehst irgendwie so einen alten Trainingsblock von dir aus dem, aus dem Rucksack, weil die waren, schon, die waren schon sehr, sehr gruselig, sage ich mal. Die,
1: die gibt es ja. auf, auf meinem YouTube-Kanal noch zu sehen. Also wer ja. Nostalgie und Horror gleichzeitig haben möchte, also, wer Burpees sehen möchte, oder die kein Löschblatt äh, der passt, will äh, einfach
0: mal die Trainingsblocks von, von Andreas reinziehen <lacht> Richtig.
1: Genau. Äh, einmal bitte mit Klarnamen, was du gewonnen hast und deine Adresse an uns schreiben und dann kriegst du den Krams zugeschickt. Ähm, ja. Gute Frage, nächste Frage. Warte mal. Let's go. Okay. Ähm, welches UFC-Schwergewicht, das ist die Frage, welches UFC-Schwergewicht hätte gerne nach eigener Aussage einen Boxkampf gegen Tyson Fury? Also wahrscheinlich wollen es viele, aber einer hat sich dazu gerade geäußert und wurde auch entsprechend von den MMA-Medien gefeatured.
0: Hm. Primo Name. Geil, der hat doch gerade erst sein Abo abgeschlossen, oder? Ja. Ich mein schon? Ist er
1: das? Primus Bierik? Das wäre ja. natürlich ziemlich verrückt. Ja, ja tatsächlich. Primus Bierik, du, ja, dann so gönne ich dir laufen. natürlich noch mehr. Francis Ngannou. Super, großartig. Äh, du kannst aussuchen. Hat sich mal gelohnt, ja. siehst du mal. <lacht> da lacht er. Easy Money, sagt er. Ja, du hast entweder die Wahl zwischen der bleib tasche oder eben dem What's in the Backpack. Ich bin gespannt. So, dann spannt span uns schwarze nicht auf haben. die Folter. Primo, die schwarze. Okay, What's in the Backpack. Auch hier ist was Cooles drin. Und zwar der aktuelle James Bond. Großartiger. Ja. Typ äh, oder der Film? Wenn ihr mal ah, sehen Film. wollt, wozu der Ja, Ein ja,
0: nee, nix. Alles gut.
1: Wie bitte? Ja, ja, ja. Ist nicht der Bond selbst. Nee, nee. Ist nicht Daniel Craig in der Tasche, den wir klein gehäckselt haben, sondern der Film selbst auf Blu-ray. Die zwei disc collectors edition ähm, Also kann man sich mal geben, den berühmtesten... Spion also der Glückwunsch. Welt. Glückwunsch,
0: Primo Spirik und willkommen in der Schlagwortfamilie, in der Schlagwort Nation. Und einen haben wir noch, oder? Ja,
1: Kannst nicht das sagen, stimmt. es hätte sich nicht gelohnt. Das stimmt. Ja. Okay, also äh, letzte Frage, letzte Runde. Und zwar: Gegen wen kämpft Mandy Böhm als nächstes? News gerade frisch gedroppt. Da wieder: Wir brauchen Vornamen, Nachnamen und richtig geschrieben.
0: Hans Dampf wartet übrigens immer noch darauf, dass mal eine Tasche in der Tasche ist. Also nochmal, weil ihr das What's in the Bag Bag wollt, also die Tasche selbst, schaut mal auf <lacht> fighting.de slash shop, da gibt es nicht nur die Tasche, sondern auch allerlei anderen Krimskrams vom Babyletzchen genau. bis hin äh, zum richtig stabilen fighting e hoodie und äh, Frankfurter challenge und allen Krimskrams, den ihr euch äh, nur vorstellen könnt. So.
1: FT. Äh, FT hat es richtig. Sabina richtig. Maso. Ja, ja, nee, Maso oder Mazo?
0: Ja, ja, nehmen wir ja, oder Mazo. Maso oder Matzo? spricht man die aus? Sabina Maso. Ja. Okay, Sabina Maso,
1: siehst du. Ähm, FT, dann auch für dich gilt dasselbe. Den äh, Gewinn, der hier drin ist, einmal bitte mit äh, Klarnamen an unsere äh, Instagram-Seite schicken. Wir haben nämlich hier großartig für dich vier unglaublich gesunde frische Haselnüsse. <lacht> also ein bisschen, ein bisschen, ich habe gedacht, Kartoffeln will ja kein Mensch haben, aber Nüsse, ja, die gut. braucht man einfach. Äh, die kannst du gerne haben, sag Bescheid, schicke ich dir dann zu, schickst du uns auf unserem Instagram-Kanal einmal deine Adresse und deinen echten Namen brauche ich natürlich auch und was du gewonnen hast
0: und dann hast du nicht den Falschen getroffen. Ich mal. Raus. Der Kollege, vielleicht hat er ja keine Nüsse, weißt du, daheim, meine ich. <lacht> ne, er freut sich. Juhu, schreibt er hier. Besser als. Sehr gut. Ähm, jo, ja. dann äh, war es das mit der ersten What's in the Bag Folge für dieses Jahr. Aber es wird nicht die letzte geblieben sein. Und wir haben noch, also ich glaube, dein Preis, deine, deine, dein Fundus für, für kommende Preise ist noch nicht erschöpft. Ne? Noch lange nicht, glaube ich.
1: Also, What's in the Bag
0: hat eine Zukunft. Auch in 2022. Ja. Ja gut, wo wir beim Jahr 2022 sind, würde ich sagen, lasst uns noch ein bisschen vorausschauen, was uns im kommenden Jahr erwartet. Lasst uns in die Glaskugel schauen. Äh, man kann über manche Dinge schon sprechen, über manche noch nicht. Äh, vielleicht steigen wir mal mit dem Thema ein, das äh, seit Wochen ja im Prinzip bei uns im Chat immer so ein bisschen rumgeistert und wo spekuliert wird. Äh, wie geht es denn weiter mit der UFC? Die läuft äh, natürlich nicht bei Fighting, aber äh, wie die meisten von euch wissen, sind Big Daddy und ich ja auch äh, als Kommentatoren für The Zone im Einsatz, wo wir unter anderem die UFC kommentieren. Und äh, die Frage ist immer wieder, läuft das denn noch? Der Vertrag lief ja nur bis Ende 2021. Das war soweit bekannt für die meisten, die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen. Und aktuell sind auf der Plattform die Termine für den Januar, zwei Stück sind es ja, am 15. und ich meine am äh, also in der Woche darauf dann noch mal äh, noch nicht äh, kommuniziert oder noch nicht äh, eingepflegt. Ähm, und ich weiß, dass einige User bei uns im Chat äh, auch immer mit relativer Vehemenz behaupten, das läuft safe nicht im nächsten Jahr auf der Zone. Die Rechte sind weg, Digga. Ähm, dem ist aber nicht so. Also, äh, wir können an der Stelle zwar nicht bestätigen, dass das nächstes Jahr bei der Zone noch laufen wird, weil das einfach noch nicht raus ist. Das ist noch nicht entschieden. Ähm, auch jetzt noch nicht. Äh, wir können aber definitiv bestätigen, dass es nicht, nicht laufen wird. Wisst ihr, wie ich meine? Also. Die Hoffnung, es bleibt sogar noch Hoffnung, also es ist noch Hoffnung da. Also äh, es ist nicht so, dass man es kategorisch ausschließen kann, darauf will ich hinaus. Äh, es ist einfach so, dass die Verhandlungen noch laufen. Und wer äh, The Zone... Äh, auch außerhalb von der UFC schaut, der weiß, dass das nichts äh, Seltenes ist. Die Rechtevermarkter, mit denen die zu tun haben, äh, verhandeln einfach knallhart. Da geht es um, um jeden Euro unterm Strich. Und äh, bei der NBA zum Beispiel war es im vergangenen Jahr ja auch so, dass irgendwie, glaube ich, am letzten Tag der, dieses Verhandlungsfensters äh, der Deal erst festgezurrt wurde. Das heißt, es wird in den kommenden Tagen vermutlich eine Entscheidung geben, äh, aber es wird hinter den Kulissen noch verhandelt. Und äh, wir, wer weiß, vielleicht äh, sehen wir uns ja tatsächlich oder hören uns äh, im, in diesem Jahr ja weiterhin bei The Zone. Ich hoffe es zumindest.
1: Wäre auch meine Hoffnung. Ich finde, The Zone ist ein gutes Zuhause für die UFC in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Ähm, beziehungsweise die Schweiz haben sie ja leider nicht mit dabei, äh, für Deutschland und Österreich. Und das wäre ähm, definitiv, was ich, was ich mir auch wünschen würde. Ähm, eine Sache kann ich jetzt schon mal dementieren. Wir haben die UFC nicht gekauft, weil es hier gerade noch, irgendwie noch äh, jemand geschrieben hat. Ja. Dafür, dafür fehlt noch so ein bisschen ja. das Kleingeld ich glaube, die sind irgendwie bei einer Bewertung von über 5 Milliarden gerade. Ähm, da muss ich nochmal die eine oder andere Sockenschublade durchsuchen, bis wir da hinkommen. Äh, ich glaube, insgesamt ist das so ein ziemlich gutes Zuhause für die UFC, einfach weil die so viele Sportarten haben, US-Sportarten, aber auch ähm, Fußball und so einen Krams, ähm, wo Menschen, die vielleicht sonst nicht mit dem MMA in Berührung kommen würden, wo das einfach überschwappt und ähm, klar würde ich mir wünschen so als, als feuchter Traum irgendwann mal die UFC hier exklusiv zu haben im deutschsprachigen Raum auf dem Kanal ich glaube 2022 wird es erstmal nicht funktionieren ähm, aber träumen darf man natürlich noch und The Zone ist glaube ich da schon das richtige Zuhause, hoffen wir mal, dass das so, so läuft haltet die Augen offen wir werden es euch sofort droppen, sobald wir es droppen dürfen aber ich kann ganz ehrlich sagen, wir, wir wissen ja, es selber. Und ich noch sag
0: mal, nicht. vielleicht kaufen wir die UFC ja wirklich äh, in ein, zwei Jahren. Ne? Also wir brauchen ja nur noch 4 Milliarden, 999 Millionen, 999.000 und 999 Euro ungefähr. Und dann äh, rückt das in greifbare Nähe, ja. würde ich sagen. Ja, genau. Wenn die uns dann 1 Euro <lacht> Nachlass geben, dann sind wir am Start. <lacht> <lacht> ja, äh, aber abgesehen von der UFC, wie gesagt, das ist ein Thema, da kann man nur spekulieren. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Verhandlungen noch laufen, dass sozusagen die Hoffnung noch nicht gestorben ist, im Gegenteil. Äh, also äh, da äh, kann, kann durchaus noch einiges passieren in den nächsten Tagen. Äh, mehr dazu dann natürlich auch hier bei uns und The äh, Zone selbst wird das natürlich auch mit wehenden Faden verkünden. Sollte es denn dort weitergehen? Äh, wenn nicht, dann, äh, wie gesagt, müssen wir, müssen wir sehen, wo die Reise hingeht. Aber auch bei uns wird eine ganze Menge passieren. Es wird natürlich weitergehen. Mit NFC, ganz klar. Auch da sind eine Menge, eine Menge große Sachen im Gespräch, eine Menge große Pläne fürs kommende Jahr. Wir werden weiterhin auch internationale Veranstaltungsreihen versuchen an uns zu binden. Dieses Thema Bellator ist nach wie vor nicht abgehakt. Wir treffen uns immer wieder mit Gesprächen zu Gesprächen mit denen, in denen verhandelt wird, wie wir das in irgendeiner Art und Weise so stemmen können, dass es für beide Seiten Sinn macht. Ich meine, Bellator, die wollen ihre Events natürlich auch nicht verschenken. Auf der anderen Seite muss es schon so sein, dass wir unterm Strich nicht draufzahlen. Dass auch da sozusagen wird hart verhandelt. Auch da laufen die Gespräche. Da sind wir sogar noch viel, viel näher dran, als das bei der Sonne der Fall ist, weil da haben wir überhaupt nichts mit den Gesprächen zu tun. Auch da geht es weiter. Und wir sind an einer Reihe anderer Veranstaltungsreihen dran. Und unter anderem mit Glory haben wir sehr, sehr gute Gespräche und auch da wird in den kommenden äh, Wochen und Monaten sicherlich noch einiges verkündet werden, das äh, für deutsche Kampfsportfans sicherlich nicht ganz uninteressant sein dürfte.
1: So ist es, ähm, wenn ihr einmal hat jemand gefragt, EMC, nee, EFC äh, nächstes Jahr. Ähm, ich weiß, dass wir die, mal mit denen gesprochen hatten, aber auch da lag es, glaube ich, an den etwas horrenden äh, Preisvorstellungen. Also man muss natürlich. Folgendes sagen, wir haben bislang alles, was wir mit diesem Kanal verdient haben, und zwar damit meine ich 100% und sogar ein bisschen mehr, weil wir auch noch andere, andere Kohle reingesteckt haben, komplett reinvestiert in Events, die wir euch zeigen können. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht irgendwie den neuen Bugatti uns gegönnt von der Kohle, sondern wir haben gesagt, okay, was können wir euch da draußen bieten? Und natürlich muss das in Relation stehen. EFC ist eine coole Veranstaltungsreihe, kann man sich angucken, ist äh, auch, auch gute Kämpfe, gute Kämpfer. Ähm, aber ich glaube einfach, dass das in Relation stehen muss zu den Leuten, die sich das gucken und die dafür auch ein Abo abschließen. Und das ist ja bei Bellator schon schwierig tatsächlich. Ne? Ähm, Stahldesigner, vielen Dank. Also,
0: <lacht> so
1: kommen wir da auf jeden Fall hin. Kein Problem. Äh, ja, 4,99 Euro die näher
0: am äh, an den UFC-Rechten. ne? Oder an der UFC selbst. Wir wollten ja nicht nur die Rechte kaufen, genau, Digga. wir wollen das Schritt ganze Unternehmen ja haben. Äh, vielen, vielen Dank, Stahldesigner. Äh, ja. Ich bin bei dir. und also Es muss sich rechnen, äh, ganz klar. Und ich glaube, dass das Verhandeln in den nächsten Wochen und Monaten auch nicht leichter werden wird und in den nächsten Jahren sowieso nicht, denn äh, ich meine, es ja. gibt äh, viele Leute, die sich zu Recht natürlich auch ein Stück weit äh, aufregen darüber, dass man heutzutage für alles und jeden Mist äh, bezahlen muss. Das ist äh, so. Früher, das kannte man so nicht, insbesondere aus Deutschland nicht. Jeder will für sein Pay-Per-View ein Zehner, einen Fünfzehner, einen Fünfer, manche ein Zwanni und so. Äh, auf der anderen Seite äh, bietet das aber auch die Möglichkeit, Veranstaltungen zu refinanzieren, die sonst überhaupt nicht refinanzierbar wären. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Also klar, war früher alles billiger und hat nichts gekostet. Ja. Es gab aber auch nicht so viel, weißt du? Da hat halt Klitschko auf RTL geboxt, aber alles andere. Und äh, Andreas, ich meine, du weißt es selber äh, so gut wie ich, äh, die ersten Events, die du, äh, die ersten großen Events, die du auf deutschem Boden gemacht hast, äh, Respekt und so, das waren auch große Veranstaltungen, aber die wurden überhaupt nirgendwo übertragen weil es einfach, das ging, das gab es einfach nicht. So, da bist nee. du in die Halle gegangen und hast du dir das angeguckt und hast vielleicht mal eine SMS von jemandem bekommen, der gesagt hat, jo, oh, der Takes hat gewonnen äh, oder eben nicht. Und, äh, und das ist ein Vorteil, den man heute hat. Man muss zwar für alles bezahlen, aber man hat auch viel mehr Zugriff auf viel mehr Content. Und äh, das führt natürlich aber dazu, dass viele, gerade auch große Veranstalter, weil jemand jetzt hier gerade gefragt hat, äh, sprecht ja auch mit KSW und so weiter, äh, dass viele von diesen großen Veranstaltern natürlich auch sagen, ja, pass auf, also dann suchen wir uns gar keinen Übertragungspartner in irgendeinem anderen Land, äh, sondern wir machen die Scheiße einfach selbst. Und äh, wir haben es bei Octagon gesehen, die ein, zwei Mal bei uns liefen, auch sehr, sehr erfolgreich liefen. Äh, die Zahlen sind ja öffentlich einsehbar, äh, die dann aber gesagt haben, pass auf, na, dann verkaufen wir das Ding eben selbst so und, und machen unseren Schnitt. Äh, und das kann man natürlich verstehen, erschwert aber natürlich auch die Verhandlungen da dann, äh, sozusagen aus Sicht äh, der Übertragungspartner, in dem Fall äh, aus unserer Sicht. Nichtsdestotrotz haben wir da ein gutes Team äh, im Hintergrund und ich glaube, da wird in den nächsten Monaten auch noch einiges kommen.
1: Da bin ich bei dir und weil hier Mad Max äh, auch in einem guter Gesellschaft ist, der jetzt äh, hier einmal fragt, danke für die zwei Euro übrigens, ähm, ist Dudatov gegen Rirsch, der Main Event von NFC 8. Habe es noch nicht 100% bestätigt. Also ich weiß, dass das auf jeden Fall prominent platziert sein wird auf der Fightcard. Ob es der definitive Main-Event ist, weiß ich noch nicht. Äh, weißt du
0: das? Ich meine, dass es nicht der Main-Event sein wird, nein. Oder es ist zumindest nicht geplant, dass es der Main-Event mhm. wird. Ja. Ich, ich weiß Adem. es aber nicht genau. Also ich bin der Meinung, ja. also das wird sicherlich dann irgendwie Co-Main oder sowas, irgendwas oben. Ich glaube aber, dass geplant ist, dass ein Titelkampf da noch oben äh, drüber steht. Aber nichts Genaues weiß man aktuell noch nicht.
1: Es ja, liegt ja auch daran, dass einfach viele Kämpfer noch nicht unterschrieben haben und so und, und, und da einige Verhandlungen noch äh, am Laufen sind, wie man so schön sagt. Äh, ja, genau. Deswegen ähm, wir versuchen euch noch mehr auch an Star Power zu bieten und an, und an Action. Aber ich sag mal, so die Fightcard, die ich bis jetzt so äh, gehört habe vom guten Max. Ja, und die also halten es da so ein bisschen
0: nicht. wie die UFC. Ich meine, es steht außer Frage, dass es wahrscheinlich auf dieser Card äh, keinen bekannteren Namen geben wird als, als Islan Dulatov. Ich meine, der Mann ist äh, Laufstegmodel für, äh, für äh, die größten Marken äh, weltweit, äh, pendelt irgendwie zwischen New York und Düsseldorf, äh, hat unendlich viele Follower auf allen sozialen Kanälen und ich meine, man hat es an dem, an dem Face-Off mit Riersch gesehen, äh, der aus dem Stand mal direkt irgendwie 250 50.000 Abrufe gemacht hat und jetzt an der 300 knapp kratzt. Also klar, also mehr Star-Power als den wird es vermutlich nicht geben auf dieser Karte. aber wir versuchen schon, die, die großen NFC-Events, die nummerierten sozusagen, mit einem Titelkampf einfach anzuführen. Das ist so der Anspruch und es gibt auch viele Gewichtsklassen, in denen es noch gar keine Champions gibt. Das heißt, das ist schon, äh, das, das weiß ich zumindest von Max, der Plan, den er hat. Ähm, was am Ende dabei rauskommt, das wird man sehen müssen. Die Situation ist momentan nicht so einfach mit Corona und und, und alles, aber ähm, ja, alle News dazu erfahrt ihr natürlich wie immer äh, zeitnah bei uns, ganz klar.
1: Genau so sieht es aus, kleine Maus. Ja, was, äh, was haben wir noch? Am Start dieses Jahr, was wünschen wir uns dieses Jahr? Ja, also in erster Linie
0: wünsche ich mir natürlich, dass es grundsätzlich erstmal so weitergeht, wie es äh, 2021 lief. Also zumindest was äh, die Interaktion mit den Fans anging, die, die Fanresonanz, die Zuschauerresonanz anging, dass wir weiter wachsen, äh, dass aus den 50.000 Abus äh, zeitnah 500.000 werden, äh, dass das quasi also auch exponentiell wächst. Ich wünsche mir, äh, dass wir mehr... Rechte erwerben können und euch noch mehr Content bieten können, dass das Team auch wächst, weil es langsam wirklich schwierig wird, all diese Aufgaben auch zu bearbeiten. Es bleibt eine Menge liegen, was wir könnten schon viel weiter sein, wenn wir einfach noch ein paar mehr Leute hätten die damit herzblutig Herzblut sich reinhängen. Das ist so eine Hoffnung. Und natürlich hoffe ich, dass dieses scheiß Corona-Thema irgendwie dann irgendwann auch mal vorbei ist. Es wird ja jetzt drüber gesprochen, dass man sich so langsam aus einer pandemischen in eine endemische Situation begibt und das Ganze mehr oder weniger zu so einer Art saisonalen Grippe verkommt. Das wäre natürlich schön, denn machen wir uns nichts vor. Am Ende des Tages verdienen wir das meiste Geld nicht dann mit, mit Abus, die online verkauft werden, sondern natürlich schon mit Ticketverkäufen. Und wenn man mit solchen Kämpfen wie Ehrens gegen Koga die Hütte richtig hätte voll machen können, äh, dann wäre das natürlich nochmal also ein richtiger Wachstumsbeschleuniger gewesen. Und wenn wir da hinkommen, dass wir also große Events machen Klar. können auch nächstes Jahr, dann wäre das glaube ich der nächste wichtige Entwicklungsschritt für NFC, für Fighting, aber auch für die gesamte Szene.
1: So ist es, weil hier jetzt noch mal, also ich stimme dir ungern zu, aber kann ich alles so unterschreiben und ähm ja, Brave ist natürlich noch so ein, äh, so ein Thema. Ja. Ähm, ist eine ziemlich coole Veranstaltungsreihe. Wir sind da sehr, sehr nah dran. Ähm, kommen die jetzt safe nach Deutschland? Das ist erstmal. Ähm für jetzt noch nicht 100% sicher, soweit ich das verstanden habe. Also, die sind aufgrund der pandemischen Situation einfach äh, noch ein bisschen ja, eingeschüchtert, oder? Also ich glaube, es
0: ist wohl relativ spruchreif, dass die kommen. Wir hatten ja damals sogar drei Termine schon angekündigt und so weiter, als alle irgendwie dachten, die, die Pandemie liegt hinter uns. <lacht> diesen, diesen Gedanken hatte man ja mal Mitte letzten Jahres, für alle, die das schon wieder vergessen haben, bis dann irgendwie die vierte Welle oder so uns relativ schnell eingeholt hat und uns einen Reality-Check verpasst hat. Also die Gespräche sehen aktuell so aus, dass die schon noch kommen wollen. Es ist aktuell aber überhaupt gar nicht planbar, wie und wann man das macht. Denn ich sage mal, eine Veranstaltung in dieser Größenordnung, die sollte dann natürlich schon, also sagen wir mal, mit ausverkaufter Hütte stattfinden. Und wenn das nicht möglich ist, dann wird das schwierig. Das heißt, wir müssen jetzt die nächsten Tage und Wochen abwarten. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist ja jetzt diese Woche sogar, oder also jetzt kommende Woche sogar. Mal sehen, was die beschließen äh, wenn man den Karl Lauterbach hört, der äußert sich ja mal optimistisch, mal nicht so optimistisch, äh, harren wir einfach mal der Dinge, die da kommen. Aber äh, ich glaube schon, dass wir die dieses Jahr auch in Deutschland sehen werden, ganz klar. Und nicht nur die, also ich habe Leuten hören, dass einige internationale Veranstalter ja. nach Deutschland kommen möchten, in Kooperation mit äh, Fighting. Also äh, auch da kann man noch nichts äh, sozusagen äh, noch nichts sagen, aber da sind auch äh, Gespräche am Laufen.
1: So sieht es aus. Also ja wir können nicht so viel Konkretes sagen, aber wir können sagen, dass wir viel arbeiten und ich glaube, mit dem Resümee des letzten Jahres können wir
0: darauf hoffen, so, dass ihr uns ansonsten glaubt. Ansonsten könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünschen würdet im Jahr 2022 von Fighting von uns, von Big Daddy, von mir und mit von dem Team im Hintergrund. Also klar, UFC übertragen für einen Fünfer im Monat und solche Sachen, könnt ihr von mir aus natürlich auch gerne reinschreiben, aber also ernst gemeinte realistische Sachen würden mich wirklich mal interessieren. Denn eine Sache, die diesen Kanal ja von Beginn an ausgemacht hat und schon Schlagwort zu, zu run fighting zeiten ausgemacht hat, ist einfach die Interaktion mit euch. Wir haben häufig auf das gehört, was ihr gesagt habt, und das hat dann häufig auch funktioniert. Wir haben manchmal nicht drauf gehört und uns hinterher geärgert. Deswegen sagt gern was ihr euch wünschen würdet, in welche Richtung soll der Kanal gehen, was würdet ihr gern mehr sehen, was weniger, klar, Big Daddy weniger ist logisch, geht mir auch so äh, lässt sich aber, glaube ich, schlecht umsetzen, der hat sich da einfach festgebissen äh, wie, so ein, wie so eine dicke Dogge ähm, aber schreibt mal rein, was so eure Wünsche wären für, für das Jahr 2022 und wir gucken mal was wir davon umsetzen können So sieht's aus,
1: kleine Maus. Lass uns äh, mit der Energie aus dem letzten Jahr in das neue Jahr starten. Hoffen wir, dass wir bald wieder vor ausverkauften Hütten ähm, die Veranstaltungen kommentieren können, geile Kämpfe kommentieren können. Und ich glaube, das war dann erst der Anfang 2021. Mit dem Kanal, mit NFC, ähm, für die deutsche Szene. Irgendjemand hat am Anfang, äh, Anfang irgendwie geschrieben, äh, es wird Zeit für einen neuen Meilenstein, es sind kleine Meilensteine, die wir nehmen, Schritt für Schritt. Den von dir zitierten Trailer nehme ich einfach mit rein. Wenn ich, also ich habe das jetzt irgendwie zwischen den Jahren, habe ich mich mit ein paar Sponsoren getroffen, potenziellen, und einfach so ein Ding aus dem, aus dem Hut zu zaubern und zu sagen: hey, guck mal, das, ist das, was wir machen. Das gab es vorher halt nicht im Deutschen MMA. Das gab es nicht. Und ähm, ja, ich glaube, da sind wir schon auf dem Weg, Meilensteine zu schaffen und lass uns noch ein paar einreißen. Dann wird das ein groß, genau, großartiges das Jahr.
0: Randy wünscht sich beispielsweise das Studioformat von früher. Äh, wo wir sozusagen tatsächlich nebeneinander sitzen in einem physischen Raum mit einem physisch anwesenden Gast, nicht irgendwie über den Äther äh, sozusagen digital uns unterhalten. Äh, auch das mhm. ist etwas, äh, was wir immer wieder im Hinterkopf haben und äh, uns überlegen, wie wir das in irgendeiner Art und Weise stemmen können, ohne dass es das Budget und äh, sozusagen Zeitmanagement sprengt. Äh, also auch da gibt es vielleicht gute Neuigkeiten in den nächsten Monaten. Wir gucken mal. Äh, bleibt uns auf jeden Fall gewogen. Vielen, vielen Dank, dass ihr diese erste Sendung des Jahres 2022 mit uns gemeinsam erlebt habt, live oder real live, ganz wie ihr mögt. Das war's von uns für heute. Wir freuen uns auf ein tolles Jahr 2022 mit euch. Liebe Schlagwort Nation, in diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein.
1: Bleibt cremig.